1: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag en
2: welkom. Het is dinsdag 18 oktober en we hebben het over de schorsing van Baudet en mogelijk honderden ontslagen bij Microsoft.
3: Onlinebank BUNK mag algoritmes gebruiken om klanten te screenen op witwasrisico's. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald tot grote tevredenheid van topman Ali Niknam.
4: We hebben altijd gepleit voor het gebruik van moderne technieken om consumenten en bedrijven zo veilig mogelijk te houden. Uh, DNB wilde daar in eerste instantie niet meegaan en nu dus wel.
3: Eerder verbood de Nederlandse bank dit. Toch kreeg de toezichthouder op een ander punt wel gelijk van de rechter.
5: DNB heeft Punk verweten dat het in een aantal dossiers niet goed onderzoek heeft gedaan naar de herkomst van middelen. Daarvan heeft het college vandaag gezegd, dat klopt inderdaad in een aantal dossiers niet, is niet goed genoeg gedaan.
2: Goed nieuws, want de prijzen voor gas en elektriciteit zijn flink gedaald. En dat gaan we binnenkort mogelijk al merken in de portemonnee, want Eneco gaat als eerste energiebedrijf de tarieven voor energie en gas verlagen. Volgens olie- en gasexpert Ronald de Zoete gaan de prijzen waarschijnlijk nog verder dalen.
0: Ik verwacht voorlopig
6: dat de prijzen nog wel wat verder dan omlaag kunnen.
2: Maar op de langere termijn zullen ze dan weer wel mogelijk weer stijgen.
6: Zelfs al zou het nu koud gaan worden, dan hebben we nu genoeg aardgas zeg maar, in voorraad om daar doorheen te komen. Maar we moeten natuurlijk wel met de afwezigheid van Russisch gas voorlopig wel weer die voorraden gaan vullen. En dus moeten we weer op die internationale markt gaan concurreren.
3: En zelfs, ze gaan nu wel omlaag, maar alsnog staat de prijs op boven de 3 euro per kuub gas. Dus in vergelijking met vorig jaar is het nog steeds heel hoog natuurlijk.
2: En straks dan praten we over Microsoft, want daar worden weer honderden mensen ontslagen. Waarom en wat dat betekent voor Microsoft,
3: dat hoor je zo. Maar eerst naar Den Haag. Want forumleider Thierry Baudet is zeven dagen geschorst vanaf morgen. Dat heeft een kamermeerderheid zojuist besloten na een advies van het College Onderzoek Integriteit.
7: Uitslag
8: is voor de aanbevelingen 119 en 2 tegen. Dat betekent dat de aanbevelingen zijn overgenomen.
3: Nou, Bauder weigerde zijn neveninkomsten aan te geven. En in de Tweede Kamer is politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Sofie, goedemiddag. Hey, dag Kees. Dit is toch wel een historisch besluit te noemen, of niet?
9: Zeker wel. Het is de eerste keer dat er een echte sanctie komt van dit college. De Tweede Kamer heeft een gedragscode sinds vorig jaar. Dat is eigenlijk om corruptie te voorkomen. En ja, Baudet heeft zich daar niet aan gehouden. En dus mag hij voor straf een week lang niet debatteren. Je zei het al, het gaat pas morgen in. Hij mag wel stemmen en hij zegt ik blijf gewoon doorwerken in de Tweede Kamer.
10: Ja, ik blijf gewoon uh, doorwerken in de eerste plaats trouwens. Dus je kan dan niet deelnemen aan debatten, maar ik zal wel uh, hier gewoon zijn. Ik zal gewoon werken. En uh, ik zou ook gaan stemmen, want dat recht kunnen ze je niet ontnemen.
9: Het gaat specifiek over het uh, niet opgeven van een bestuursfunctie bij uitgeverij Amsterdam Media Group. En ook die andere FVD-Kamerleden, dus Freek Jansen, Gideon van Meijeren. Die worden berispt, ook om het niet opgeven van die extra functies. En wat verdienen ze daar dan eigenlijk allemaal mee? Dat moet openbaar.
3: Volgende week is het herfstreces. Heeft dat nog invloed op, op deze uitspraak?
9: Dat heb ik even voor je gecheckt. Uh, morgen en overmorgen wordt er nog gedebatteerd. Dus dan is Baudet geschorst. En daarna vakantie. Het gaat hier om een ja, kalenderdagen. Dus die, die schorsing duurt een week. In feite is het maar twee dagen schorsing ja. voor Baudet. Meer is het niet. Ja, dus ja, we hebben er eigenlijk over... Ja, dit is eigenlijk heel symbolisch natuurlijk wat hier gebeurt. Ook belangrijk natuurlijk om die uh, die regels te onderstrepen. Om te zeggen, wij zijn tegen corruptie, we willen dat voorkomen. Dus laat gewoon zien wat je verdient. Maar ja, dit gaat over twee dagen, that's it. Meer meer is het eigenlijk niet.
3: Er was ook nog een bijzondere rol voor de PVV uh, in de stemming, toch?
9: Nou, de PVV steunt Baudet. Dat doet trouwens ook BBB Caroline van der Plas. Dus niet iedereen is het hiermee eens, andere Kamerleden die er niet eens waren, die liepen zelfs de zaal uit. Voor hem ook. Want wij onthouden ons hiervan. Wij vinden eigenlijk dat je iemand nooit het vrije woord mag ontnemen. Wat hij ook doet, dit is jouw recht. Het debat in de Tweede Kamer. Ja, om dan te gaan schorsen, daar tekenen zij niet voor. Maar het is een grote minderheid. Want ja, de hele coalitie, de hele linkse oppositie... die steunen dit voorstel van de commissie om ja, Baudet toch twee dagen weg te sturen.
3: Ja, Maar gaan de FVD'ers hun activiteiten... door deze uitspraak nu wel opgeven?
9: Uh, dat denk ik absoluut niet. Ik heb Baudet gesproken. Uh, hij weigert gewoon die transparantie te geven. Hij vindt het echt onzin... Uh, maar toch, ik vroeg hem wel, heel veel mensen willen wel weten... hoe onafhankelijk bent u nou eigenlijk? Want ja, als je al die pro-Putin-filmpjes op Twitter zet... Uh-huh. dan is het interessant om te weten... Uh, ja, of er misschien nog uh, ergens anders geld vandaan komt. Aangeven
10: van wat je buiten de Kamer nog allemaal doet... maar je, ma- je moet ook je geschenken opgeven, je buitenlandse reizen, dus moet je je agenda openbaar gaan maken. het is dus een, dus een glijdende schaal maar richting over... inkapseling.
9: U wordt inmiddels gezien internationaal als een, een marionet van Poetin. Wat vindt u daarvan? Zo wordt u echt soms... Door neergezet op dit moment?
10: Ja, dat vind ik uh, heel onterecht. En ik vind het ook jammer dat dus iemand die een bepaald standpunt vertegenwoordigt, als persoon verdacht wordt gemaakt, in plaats van dat we ingaan op ...dat standpunt zelf. Het is blijkbaar voldoende om te zeggen... ...ah joh, dat is een uh, een marionet. Daarom is die transparantie zo belangrijk. Dat begrijpt u toch wel? De volledige transparantie. Want iedereen kan bij de Kamer van Koophandel... ...jaarrekeningen opvragen. Iedereen kan de financiën van de partij opvragen.
9: Toch maar even voor duidelijkheid. U u houdt helemaal niets achter.
10: Natuurlijk niet. Het hele idee dat ik... Door buitenlandse, dus ik heb er wel zembla achter. Het is ridicule, het is belachelijk en ik, het is mijn eer ook te na. Ik, ik, ik schrijf boeken, ik, ik ben volstrekt transparant over waarom ik bepaalde ideeën heb. Ik ben bereid om met iedereen daarover te praten. Het hele idee dat je moet wel omgekort, het is
9: gewoon krankzinnig. Zegt Thierry Baudet. Goed om te weten, Kees, ook is dat um, er ook uh, gesproken wordt over de wet financiering politieke partijen in Den Haag. Die wordt aangescherpt. en Dat gaat juist over een verbod op giften uit het buitenland aan politieke partijen. En dat mag dan tot 100.000 euro. Ja. Dus er wordt wel gewerkt aan strengere regels, maar die zijn ook nog niet allemaal ingegaan. En Sofie? Ik heb nog geen argument gehoord van
2: Baudet waarom hij het niet wil opgeven. Wat is er tegen? Hij wist toch dat die regels uh, er zijn en die richtlijnen?
9: Hij vindt eigenlijk dat de, de coalitie hem het, uh, het woord opneemt. En dat het een principiële kwestie is. Uh, en dat de meerderheid, niet de minderheden zoals Forum, de uh, mond mag snoeren. Hij zegt, dat is een grondrecht van mij in de Tweede Kamer. En, en dat gaat gewoon niet. En daar doe ik niet aan mee. Nou ja, Geert Wilders van PVV is het daarmee eens. En ook dus Caroline van der Plas van BBB hij zegt, dit zijn grondrechten. En uh, ik, ik, alles staat in de KVK. Zoek het maar op. Ik ben transparant. Uh, dus uh, ja, aandoen. Dus geeft het niet op. Ja. Ja, het, dus dus niet op. Dat, ja. het blijft een, een wel eens niet een spelletje tussen de pers en Baudet. Geef het dan op. Ja, maar dat vind ik uh, in deze context uh, niet nodig. Gaan we naar de Kamer van Koophandel. Nou ja, dat gaan we dan maar doen, denk ik binnenkort. Ja.
3: Verslaggever Sophie van Leeuwen in Den Haag, dank je wel. En na vijven dan praten we uitgebreid met kenners hierover verder. En dan zoeken we de verdieping in dit verhaal.
1: De Daily Move.
3: Ja, we kunnen de wooncrisis het snelst oplossen door in elk dorp en in elke stad een paar straten bij te bouwen. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut van de Bouw, de EIB. Die extra straten zouden namelijk makkelijk te realiseren zijn zonder al te hoge investeringen. Met kleine woningbouwprojecten zouden er alleen al in Noord-Holland bijna 300.000 van de 900.000 die nodig zijn woningen bij kunnen komen. Prima oplossing, zegt EIB-directeur Taco van Hoek in BNR Zaken doen.
11: De minister schrijft in de Nationale Woon- en Bouwagenda dat dat niet genoeg woningen oplevert. Maar dat is echt een misvatting. Per locatie is dat natuurlijk waar gaat het om kleine aantallen. Maar er zijn zoveel mogelijkheden. En eigenlijk als we dus naar het onderzoek kijken. Ja dat levert veel meer woningen op dan we überhaupt nodig hebben. Dus je kan vervolgens enorm afschalen.
3: Een ander voordeel van de kleine woningbouwprojecten is dat je selectief kunt zijn. Op plaatsen waar de natuur bedreigd wordt of waar bouwen ruimtelijk gezien niet gewenst is, bouw je dan gewoon niet, zegt Van Hoek. En de Britse premier Liz Truss moet weg. Dat blijkt uit een peiling van het Britse YouGov onder leden van de conservatieve partij. 55% van de leden wil dat Truss zes weken nadat diezelfde leden op haar hebben gestemd, weer opstapt. Slechts 25% van de leden zou haar wel als premier willen blijven houden. Maar dat is nog niet eens het opvallendste, Liesbeth. Want weet je wie de leden het liefst als premier willen zien?
2: Nou, Boris
3: Johnson. Boris Johnson, inderdaad. 63% van de leden vindt dat Boris Johnson een goede vervanger is. 60% vindt Rishi Sunak eh, een eh, goede vervanger. En 47% zegt dat eigenlijk de nieuwe minister van Financiën, pas net aangetreden, Jeremy Hunt, wel de premier moet worden. Het weer, het is zonnig. De temperatuur tikt rond 6 uur zo'n 19 graden aan. Vannacht koelt het af tot een graad of 10 aan de kust. Morgenochtend vooral een grijze start. Maar smiddags kan het toch weer 17 graden worden. De AIX staat in het groen 648 punten, 1,2% erbij. De Dow Jones die staat op dit moment ook in het groen, 1,8% erbij.
2: Tech Update. En het opvallendste technieuws krijg je vandaag van Jo van Buren, nu bij ons in de studio. Hey, Joe. Hey,
12: Lisbeth en Kees.
2: Ja, we beginnen met een flinke kaalslag bij Microsoft.
12: Ja, er worden bijna zo'n duizend mensen ontslagen... melden diverse Amerikaanse media vandaag. En dat is een verhaal op basis van verschillende berichten op social media... van mensen die lieten weten opeens daar hun baan kwijt te zijn. Uh, het gaat eigenlijk om een verspreiding over verschillende divisies... bij de techreus, van de strategische tot de technologische onderzoeksafdelingen. Ook bij Xbox, de videogame divisie. en ook de juridische afdeling... moet mensen laten gaan. Microsoft heeft zelf in een reactie laten weten dat het een logisch gevolg is van interne evaluaties over de business. Hmm. Maar we weten natuurlijk ook... de ontwikkelingen in de wereldeconomie zorgen juist bij techbedrijven... die heel erg moeten kijken naar de beurskoers... dat ze de hand op de knip moeten houden. Afgelopen weken waren er ook al flinke ontslagen bij Snapchat... en bij het moederbedrijf van Facebook, Meta... Afgelopen zomer ontsloeg Microsoft trouwens ook al 1800 mensen en er werden vacatures geschrapt. Ze zeggen wel in de reactie dat ze blijven investeren en mensen aannemen voor belangrijke afdelingen. En even voor context, Lisbeth, Microsoft heeft 180.000 man personeel en okay, vrouw
2: uit. Oké, nou, dat is al heel veel. Maar goed, voor die 1800 mensen en duizend mensen is het heel vervelend. Heel vervelend. Dan naar ons eigen land, want openbare bibliotheken in Rotterdam zijn getroffen door een cyberaanval.
12: Ja, dat is toch vervelend, hè? Mocht je op de ouderwetse manier willen vermaken met analoge boeken. dat is voor jou natuurlijk
2: heel ouderwets. Oh nee, ja, weet je wel. Ik
12: Ik lees niet veel fysieke boeken meer. E-books, dat wel. Doe ik mijn best. Uh, Maar goed, uh, fysieke boeken kun je dus nu niet meer uh, lenen en ook niet inleveren bij Rotterdams uh, bibliotheken. Hm. Ook computers en met internetverbonden apparaten, waarvoor bibliotheken natuurlijk ook heel belangrijk zijn, werken niet. Het is nog niet bekend om wat voor aanval het precies gaat, of het om ransomware gaat. Uh, Ook niet of er bij de aanval gegevens zijn buitgemaakt. Dat laat de organisatie achter deze 22 bibliotheken in Rotterdam weten. Heel wat bij elkaar. En ze hebben wel even nodig, want ze geven aan dat ze hopen... eind deze week de omvang okay. en gevolgen in beeld te okay. hebben. Lastig.
2: Nou, dat is uh, ook wel opvallend. Want het is ook nog de maand van de cybersecurity. Gisteren spraken mm-hmm. we daar <laughs> nog over met uh, Haagse vertegenwoordigers. Vandaag is die grote conferentie.
12: Ja, dat is ook interessant om daar nog even wat over aan te halen. Want er is wel wat boeiends gezegd op de One Cybersecurity Conferentie in Den Haag. Namelijk dat de werelden van traditionele misdaad, analoge zullen we maar weer zeggen. Ja. En cybercrime steeds meer versmelten. Dat zegt Koen Hermans, de landelijk officier van justitie. In een bericht dat tweakers brengt. Hij zegt cybercriminele kennis en kunde wordt online gedeeld en te koop aangeboden via berichtendiensten, het dark web, andere platformen. Nou, daar horen we ook vaak over. En er zit een verdienmodel achter waarbij cybercrime volgens experts... de internationale drugshandel al heeft gepasseerd okay. als het gaat om winstgevendheid. Nou, dat is zorgelijk. Volgens het OM zijn er ook meerdere voorbeelden... waarbij mensen zowel in de echte wereld afgeperst zijn via fysiek geweld... als ook via ransomware. En daarom roept Hermans op tot meer middelen en personeel. Uiteraard meer geld, maar ook meer samenwerking met de private sector... in de strijd tegen cybercriminaliteit. Ja,
2: En dan tot slot gaan we nog even naar Netflix. Want dat heeft een nieuwe manier gevonden om tot meer betaalde gebruikers te komen.
12: Dit is echt een hele slimme spin. Want ze communiceren vandaag, je kunt je profielen overzetten. En dat uh, lanceren we in uh, Chili en Peru. Landen waar dat vaak als eerste wordt geïntroduceerd. En dan kun je je aanbevelingen, je kijkgeschiedenis, je instellingen bewaren. Maar maar waar moet ik
2: mijn profiel naar
12: overzetten? Nou ja, naar een nieuw account. Als jij bijvoorbeeld een relatie hebt die uitgaat. Of als je kind uit huis gaat. Uh, Maar ja, dan wil je niet je Netflix account blijven delen. Zegt Netflix, dat betwijfel ik trouwens. Want jij hebt kinderen, ik denk als die gaan studeren... dat ze willen profiteren van elke euro die jij blijft betalen. Dus dat Netflix-account blijft gewoon gedeeld. Maar goed, Netflix doet het natuurlijk om te proberen... van die overgezette profielen meer betaalende gebruikers te maken. Dat zoekt ook naar allerlei manieren bij Netflix... om te voorkomen dat mensen hun accounts delen. Ik zie dan toch meer kans van slagen met die goedkopere abonnementen. Met advertenties. Daar komen ze volgende maand mee. En morgenochtend horen we vast meer. Want de komende nacht hebben ze ook nog kwartaalcijfers.
2: Nou, en dan tot slot. Je hebt ook nog nieuws over de aanstaande concurrent van Netflix.
12: Ja, dat is Sky Showtime. Een platform van nog meer Paramount en Universal. Dus films als Top Gun, Jurassic World en Minions zijn daarop te zien. Komt uh, 25 oktober naar Nederland. En we weten nu <coughs> dat een abonnement 7 euro per maand gaat kosten. Mocht je het er nog bij willen, 2 euro meer trouwens dan in Portugal. Dat is dan weer jammer. Uh, ze verwachten toch echt wel een vuist te kunnen maken tegen Netflix, Amazon Prime en Viaplay. Uh, want in een reactie klinkt het... we betwijfelen of iemand na de uitvinding van de televisie ooit zei... vijf kanalen is meer dan genoeg. Ja, nee, ik ben nee. toch benieuwd of ze succes gaan halen op de Nederlandse.
2: Ik denk het ook. Met deze, met ga al... jij het nemen? Nee.
12: Nou, dat
2: is wel weer één nee. minder. Kees? Nee.
3: Ik, uh, ik ga er nog uh, goed over nadenken. Hoe dat?
2: Dankjewel, Joe van Buurik.
13: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Edwin Gerritsen van de AMEB. hoe is het op de weg? Ja, het is al vrij druk op de weg. Er staat ruim 300 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad en de Ketelbrug ruim een half uur vertraging. Er ligt zonnebloemolie op de weg. De rechterrijstrook is dicht, er wordt nu opgeruimd. Op de A20 richting Gouda, verknopen de Bresseplein. Een half uur vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. En er zijn flitsers op de A2 over Den Bosch bij hectometerpaal 122,8 op de A6 lelystad Emmeloord bij 91,4.
1: Wetenschap vandaag.
2: Sommige patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis raken hierdoor ernstig in de war, zo erg zelfs dat het is terug te zien in de hersenen. Maar hoe lang houdt dat effect aan? Daar is onderzoek naar gedaan en dat bespreken we met natuurlijk onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Hey Carlijn.
14: Hoi. Ja, dat is dus iets wat vaak voorkomt. Er zijn groepen patiënten waarbij het meer voorkomt. Uh, Vooral oudere mensen hebben er kans op mensen die al kwetsbaar zijn. Bijvoorbeeld door eerdere complicaties. Maar ook één op de drie patiënten die opgenomen wordt met covid... krijgt hier bijvoorbeeld last van. Dat is ontzettend veel. Het heeft ook een naam. Deze plotselinge verwardheid, namelijk een delier. Psychiater Edwin van Delle van het UMC Utrecht vertelt... wat er in zo'n geval met iemand kan gebeuren.
15: Mensen raken een beetje hun gevoel voor dag en nacht kwijt, gaan slechter slapen... en zijn dan overdag uh, slaperig, vallen bijvoorbeeld tijdens een gesprek in slaap... of kunnen hun aandacht er niet goed bijhouden. Je merkt dan halverwege in het gesprek dat ze eigenlijk zijn afgedwaald. En dat is eigenlijk wat we een een delier noemen. Dat je, doordat er iets gebeurt, zoals een ziekenhuisopname, als je al kwetsbaar bent... dat dat uh, uitlokt dat je in de war raakt. En uh, dat dat zie je terug in hoe je je aandacht erbij kan houden... hoe je je bewustzijn is, maar ook dingen kunnen optreden... als dat mensen opeens spinnetjes door de kamer zien lopen.
14: Ja, dus ook echte waanbeelden horen daarbij. Ja, hij vertelde dat mensen ook wel eens denken... dat er dan een familielid langs is geweest... en diegene heeft dan iets verteld... terwijl er helemaal niemand op bezoek is geweest. Je kunt je voorstellen dat dit bijvoorbeeld... dat kan hartstikke eng zijn uh, voor iemand. Nog even los van hoe onpraktisch het is... dat je je niet kunt concentreren en ook nog eens heel moe bent. En, En waar komt het precies door dat juist sommige mensen daar last van hebben. Ja, dat is ook niet bij iedereen hetzelfde, maar vaak een optelsom van meerdere dingen. Je kunt het een beetje wat dat betreft vergelijken met depressie, zei Van Dellen. Het kan verschillende oorzaken hebben en bij iedereen anders in gang worden gezet. Maar het wordt hetzelfde genoemd. In dit geval van een delier wordt het uitgelokt doordat er lichamelijk iets aan de hand is. Iemand is dus vaak al kwetsbaar, heeft bijvoorbeeld al last van dementie. Maar het kan ook gebeuren als iemand veel drinkt en daar ineens... Mee stopt of wanneer heel veel verschillende medicijnen bijvoorbeeld tegelijk gebruikt worden. En waar wilden ze in dit onderzoek dan precies mee achterkomen? Het liefst zou je natuurlijk willen voorspellen: deze patiënt heeft zoveel kans om ja. dit te krijgen, uh, zodat je er meteen rekening mee kunt houden. Zover is het nog niet. In dit onderzoek hebben ze wel naar een belangrijk stukje van de puzzel gekeken. Ze hebben met FMRI naar de hersenen gekeken van 246 oudere patiënten voordat ze een geplande operatie ondergingen. Een grote operatie en drie maanden erna. 38 mensen uit deze groep kregen uiteindelijk zo'n delier. En je hoort Promovenda Fienke Ditsel. Wat we al wisten was dat mensen tijdens een delier een minder sterk hersennetwerk hebben.
2: En dat zien we ook bij de ziekte van Alzheimer en uh, mensen met Lewy Body Dementie.
16: En wat we nu in dit onderzoek zagen was dat mensen die een delier hadden ondergaan een verzwakt hersennetwerk hadden, waarbij
14: mensen die geen leer hadden ondergaan... juist een sterker netwerk hadden. Het is dus niet zo dat er minder hersenactiviteit is... maar de communicatie tussen de gebieden, daar gaat het mis. Een soort stroomstoring.
15: Dat zien we terug in, in hersenfilmpjes, uh, EEG-meting... maar dat zien we dus ook terug op deze scans... Daarvan wisten we eigenlijk niet of dat nou iets is wat tijdelijk is. Wat wat sommige mensen wel denken van ja zo'n delier dat is iets dat heb je een paar dagen als je in het ziekenhuis hebt gelegen. Daarna gaat het weer over. Terwijl we wel weten dat sommige mensen met een delier daar op lange termijn toch echt wel last van houden. Maar het was eigenlijk niet duidelijk. Is dat nou iets wat je in de hersenen nog terug blijft zien of wat eigenlijk in de hersenen ook weer zich herstelt. En dat is denk ik wel... Uh, wat, wat we nu voor het eerst echt hebben gevonden, dat je op de lange termijn terugziet... dat het doormaken van zo'n delier ook drie maanden later nog... Uh, zijn sporen nalaat in hoe de hersenen werken. En dan met name dat die informatieuitwisseling nog steeds eigenlijk verstoord is.
2: En wat we ook zagen was dat mensen met een verzakt hersennetwerk...
16: Uh, na drie maanden slechter scoorden op een uh, neuropsychologische test die we deden. Dus dat was voor ons een beetje de link van... We weten al dat dat dit voorkomt tijdens een delier en dementie. Dus het is belangrijk om
2: te weten dat we dit ook zien na drie maanden. Maar daarnaast vonden we het ook heel belangrijk om te zien van... mensen met een verzwakte hersennetwerk scoren ook daadwerkelijk slechter op deze test.
14: Ja, en kunnen ze deze groep patiënten dan nu ook beter gaan helpen? Ja, wat ik eerder al zei, dat kunnen voorspellen... wie er meer kans heeft op zo'n delier. Daar willen ze nog naartoe werken. Ook wat er in de hersenen te zien is bij deze mensen... op een nog langere termijn is interessant. En of er verschil te zien is op de filmpjes... als je naar mensen kijkt die door een andere oorzaak... dan zo'n operatie een delier krijgen. Maar ze willen ook kijken, als het dan gebeurt... kunnen we de uitkomst of het herstel dan nog beïnvloeden. Bijvoorbeeld door het hersennetwerk op een veilige manier te stimuleren. En dan is er nog die link met dementie... uh, Zou dit misschien een extra seintje kunnen zijn dat iemand hier meer kans op heeft? Dan zou dat natuurlijk heel belangrijk zijn om dat goed in de gaten te houden bij iedereen. Dankjewel, Carlijn.
17: Wetenschap Vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge Crossing Borders.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrenstein
3: en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je erbij bent.
2: Waarom horen we de laatste tijd zoveel over het werk van spionnen? Oud-AIVD-topman Rob Bertolé en inlichtingenexpert Willemijn Aerts... zijn zo bij ons om daarover door te praten.
3: Eerste belangrijkste economische nieuws met veel onduidelijkheid voor beleggers. Want beleggers weten niet wat ze aan moeten met de Bank of England. Want gaat hij nou wel of niet zijn obligaties verkopen... De Financial Times zegt vandaag van wel, maar de Bank of England zegt... nee, nee, de verkoop gaat gewoon door. leggers vrezen dat de obligatieveiling voor onrust op de Britse financiële markten kan zorgen. VK-econoom van Rabo Research, Stefan Koopman, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Moeten we de krant of
18: de bank geloven? Ja, als ik moet kiezen zou ik de Financial Times geloven. Ik denk dat deze scoop uh, die ze vanmorgen hadden... eigenlijk een beetje is ingefluisterd... uh, door een aantal beleidsmakers binnen de centrale bank... die via deze manier zo'n proefballonnetje kunnen oplaten... om te kijken hoe de markt eigenlijk op dit nieuws uh, zou reageren.
3: Waarom kan het dan zo zijn dat de bank dan nu toch zegt... nee, nee, dit klopt niet?
18: Ja, kijk, ik denk dat ze zelf uiteindelijk echt in controle willen zijn over hun eigen beleid. En dat dan ook uh, ja, echt via hun eigen kanalen kenbaar willen maken. Dus ja, dan niet via zo'n scoop in de Financial Times. Dus ja, ze ontkennen het bericht. Maar als je nou echt naar kijkt hoe ze die ontkenning uh, precies geformuleerd hebben... dan wijzen ze op uh, enkele inaccuraatheden in, de, in, de, in, de, in het artikel. Dus het is geen heel stellige ontkenning. En ik denk dat de tweede reden is uh, waarom ze ja, het niet gelijk toegeven... is dat er gewoon achter de schermen denk ik nog een hele hoop gebeurt tussen het ministerie van Financiën in Engeland... tussen de Bank of England zelf en ook tussen uh, Ten Downing Street. En als je naar vorige week bijvoorbeeld terugkijkt... Um, het was ja, het, het ultimatum van gouverneur Bailey... waardoor uiteindelijk ook de markten toen in de stress goten en uiteindelijk ook uh, quasi-kwarteng uh, vrijdagmiddag uh, het veld moest ruimen. Nou, je ziet dat de politiek uh, nu een enorme ommezwaai heeft gemaakt. Um, dus het is uiteindelijk ook wel tijd dat de centrale bank ook uh, een u-turn gaat maken en in die zin de regering wat meer ademruimte gaat geven... door, um, ja, door iets voorzichtiger om te gaan met uh, die obligatieportefeuille. Uh, dus ja, ik denk dat ze deze hele quid pro quo niet te expliciet willen maken... en in die zin dus misschien nog eventjes wachten met het officiële besluit.
3: Ja, beleggers vrezen dus onrust. Hebben ze een punt?
18: Ja, ze hebben denk ik wel een punt. Hè. Uiteindelijk uh, zou, het, ja, um, zou het ervoor moeten zorgen dat... Um, ja, dat er veel meer, als de Centrale als Bank in ieder geval de obligaties wel gaat verkopen... dat er veel meer obligaties in de markt komen op het moment... dat er al zorgen zijn over die obligatiemarkt. En als het aanbod van die obligaties ja, bij een gelijke vraag toeneemt... dan zorgen we voor lagere prijzen en dus hogere rentes. Dus ik snap wel dat daar wat zorgen over zijn. Dan kijk je nu naar de marktreactie van vandaag... dan dan zijn die ook niet heel erg groot. We zien uiteindelijk per saldo dat de rentes vandaag uiteindelijk zelfs iets zijn gedaald. Dus misschien is het ook wel een teken dat de markt wat meer geloof heeft... in het verhaal van de Financial Times dan in het verhaal van de Bank of England.
3: Stefan Koopman van Rabo Research, dank u wel. Ja, en het voelt een beetje als Groundhog Day voor de bankiers van Goldman Sachs. Want de grootste zakenbank van Wall Street gaat opnieuw reorganiseren... En dat hebben ze drie jaar geleden ook al eens gedaan. De netto-winst van het derde kwartaal is flink gedaald... blijkt uit de kwartaalcijfers, vandaag gepubliceerd. De bank noteerde een winst van 3 miljard... tegenover 5,3 miljard in dezelfde periode vorig jaar. En de investeringstak zag de omzet met 57 procent dalen. Goldman Sachs gaat de investeringsbank en zijn handelsactiviteiten... nu samenvoegen tot één divisie. En of dat banen gaat kosten, ja, dat is niet bekend. Maar vorige maand gingen er al geruchten... Dat er honderden banen zouden verdwijnen.
1: De Daily Move,
3: Nieuwstadio. Uh, vandaag zijn voor het eerst beelden naar buiten gekomen. van een van de gaten in de Nord Stream gaspijpleiding, de Nord Stream 1. Blijkt uh, om een gat te gaan van zo'n 50 meter groot. En de Denen zeggen dat kan alleen maar een explosie zijn. Geweest. Mark Beekhuis is onze energieverslaggever en klimaatverslaggever en is aangeschoven. Welkom. Hi.
19: Ja, wat, wat is er op die beelden te zien? Want je hebt ze gezien. Hè? Ja, l- laten we ermee beginnen. Het zijn best wel vage, onduidelijke onderwaterbeelden. Nou. Dat, zoals het altijd Dat me is. Niet ja. heel, nee, 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 precies. Het is best diep. Uh, het, is diep. Op de het is een bodem. beetje modderig. Uh, ja. Maar wat je wel ziet, je ziet uh, vervrongen metaal. Hele scherpe randen. Uh, en ja, als je het meegaat in het verhaal van wat je, wat je erbij leest... dan zie je dat er een groot gat is geslagen in zo'n pijpleiding. Van 50 meter staat erbij. Dat is helemaal niet te controleren vanaf hier natuurlijk. Want nee. het is gewoon, ze varen daar met zo'n ro- onderwaterrobotje overheen. Ja. En dan uh, zien ze... ze ja, je ziet dat er een stuk ontbreekt in iets wat je ja. d- verwacht dat door zou lopen. Maar 50 meter, dat is de helft
3: van een voetbalveld. Dat is flink. Ja. Uh, natuurlijk. De, de Denen zeggen, ja,
19: dat zou een explosie kunnen zijn. Ja, hoe kan je... Hoe kan je zo'n gat creëren, vraag ik me dan af. Wat heb je daarvoor nodig? Ja, dat is een goede vraag. Uh, Die explosie, dat is inderdaad... Deense politie heeft dat vandaag gezegd. En over andere gaten die op uh, Zweedse zeebodem uh, zijn uh, ontstaan. Daarvan heeft de Zweedse aanklager ook al een keer gezegd... Ja, dat moet van explosies komen. Dus uh, iedereen lijkt wel dezelfde kant uit te gaan. En dat vervrongen staal natuurlijk wel die kant uit. Uh, Ik moet zeggen... Je kan natuurlijk allerlei James Bond-achtige scenario's verzinnen. Je kan er torpedo's op afjagen. Je kan er Mission Impossible van maken. Maar dat weet ik natuurlijk niet. Uh, Ik weet wel dat heel kort na die explosie... toen al uh, de Denen zeiden... we hebben aardbevingen gemeten van 2,3 op de schaal van Richter. Dat is best een explosie als je dat voor elkaar krijgt. Oh ja. En uh, Alleen het ziet er op de grafiekjes niet uit als een normale aardbeving. Dus het moet iets anders zijn. Nou,
3: ja. We houden het dus nog maar even bij een explosie. Ja, en een maand geleden zagen we aan de foto's... dat er vooral een, een hele grote bel
12: boven ja, kwam. Maar dat ja, daar zijn ook een, niks aan Nou ja, die, ah, ja. Die, die, het
19: past wel bij elkaar. Dat was een straal van een kilometer, als ik me goed herinner. Dat die, die gasbel aan het oppervlak kwam. Mm-hmm. En dat als je dan 80 meter in, uh, daaronder een gat van 50 meter hebt... Ja, dat kan me wel voorstellen dat het de de een dezelfde schaal beetje, is. Ja. Wat overigens interessant is, is de vraag of het er nu zo bij ligt als het toen erbij lag, op het moment dat het misging. Want de Zweedse autoriteiten die hebben ook al ondertussen materiaal wat daar in de buurt lag, bij, een, bij in ieder geval één van de gaten, in beslag genomen. En dan kan je je voorstellen dat, dus, dat, ja, dat, dat spul wat het spul wat, wat zat op de plek waar nu het gat zit... Mm-hmm dat ze dat misschien hebben meegenomen en dat we dat niet zien. Het het kan ook zijn weggeblazen, maar het kan ook zijn dat dat nu ergens in Zweden aan de kust ligt. En dat dat onderzocht wordt. Ja, dat ze dat gebruiken om te kijken hoe die explosie uh, ontstaan is, met wat voor materialen bijvoorbeeld. Want want hoe staat het nu met dit onderzoek? Dat is trouwens ook interessant. Uh, Dat is best onduidelijk namelijk. Op het ogenblik zijn Denemarken en Zweden en Duitsland allemaal bezig met onderzoek, maar los van elkaar. En... Ze willen eigenlijk wel samen in een soort internationale coalitie gaan samenwerken, zoals we dat ook doen met de MH17 bijvoorbeeld, maar dan weet je meteen ook de link naar Rusland. Op het moment dat het gebeurt daar op de zeebodem, omdat ze daar gaan samenwerken, dan wil Rusland ook mee onderzoeken. En ja, die hebben ook een deel natuurlijk. Ja, het is dus ja. hun pijpleiding hun voor een flink stuk. En daar is toch niet iedereen van overtuigd... dat dat een goed idee is, uh, zag ik maar voorzichtig. Al was het maar omdat het Kremlin nu zegt... ja, maar het onderzoek wat er nu wordt opgetuigd... dat is zo gemaakt, zodat wij zeker vals beschuldigd gaan worden... En uh, wij eisen toegang met schepen om zelf daar ook onderzoek te gaan doen. Hebben ze dus nog niet gekregen, maar nee. dat uh, willen ze wel heel graag. En ze willen ze ook heel graag aansluiten op, want de Russen weten het zeker. Dit is Amerikaanse sabotage en dat willen zij dan weer ja. laten zien.
2: Dat kan dat, misschien nog heel erg uh, een beetje escaleren als al die schepen daar hun eigen onderzoekjes gaan doen.
19: Ja, ja, zolang de Russen zeggen wij eisen toegang en dus daaruit afleiden dat ze niet welkom zijn, gaat het goed. En zolang al die landen uit West-Europa, maar gewoon ieder voor zich hun eigen onderzoek doen en af en toe bellen met elkaar. En vooral boven water. Dan kom je wel, ja precies. Maar nee, maar diplomatiek is dit nog best een puzzel.
3: Inderdaad, ja. Wij blijven het volgen. Jij in ieder geval Mark Beekhuis, energie- en klimaatverslaggever van BNR. Dankjewel. Het weer, het uh, heeft uh, vandaag zo'n 19 graden aangetikt, het, uh, het kwik. Vannacht wordt het kouder tussen de 10 graden aan de kust uh, uh, en zelfs 2 graden in het oosten. Morgenochtend begint grijs, maar het klaart, uh, klaart wel op. Smiddags kan het nog 17 graden worden. Daai, staat op 647 punten. Dat is 16e procent in de plus. De Dow Jones wint op dit moment 1,5 procent. De Daily Move, WNR
1: Nieuwsradio, Kees Dorrestein
2: en Liesbeth Staats. Nevedov bij zijn verhuizing uit Den Haag. Frolov die verliefd kijkt naar zijn vrouw, gewoon in Delft. Het zijn zomaar wat voorbeelden van Russische spionnen... die met naam, toenaam en privéfoto worden genoemd. De NOS deed onderzoek naar ze, naar ze nadat minister Hoekstra in maart meldde... dat er 17 Russische inlichtingenofficieren Nederland uit waren gezet. En afgelopen juni liet de IVD nog weten... te hebben voorkomen dat een Russische geheimagent als stagiair... aan de slag kon bij het internationaal strafhof, ook in Den Haag. En de Britten publiceren iedere dag hun analyse van de oorlog in Oekraïne op basis van hun inlichtingendiensten. Na de inval van Rusland in Oekraïne lijken we relatief veel te horen over het werk van die inlichtingendiensten. Wat zit daarachter? Dat bespreken we met iemand die zelf onderdeel was van die inlichtingendiensten. Robert Olé, voormalig hoofd van de IVD en commandant der Landstrijdkrachten Buitendienst. Welkom. Dankjewel. En ook bij ons is Willemijn Aarts, de inlichtingen- en veiligheidsexpert van de Universiteit Leiden. Hey Willemijn. Hey. Um, ja, het idee van inlichtingendiensten begrijp ik altijd, is dat je zo weinig mogelijk van ze hoort.
16: In ieder geval van hun werk. Dat klopt toch? Er wordt vaak gezegd, er wordt ook wel eens gesproken over geheime diensten. Uh, volgens ja. mij, Rob, heb jij dat ook wel eens gezegd. Nee, het zijn diensten met geheimen. Maar inderdaad, uh, vaak willen die diensten juist niet dat naar buiten komt hoe ze precies werken of wie ze in ja. de gaten houden. Klopt.
2: En, en nu horen we opeens relatief veel. Dat heeft natuurlijk met die oorlog te maken. Maar waarom, waarom
16: uh, geven ze toe aan, aan, aan al dat uh, publiek maken? Ja, omdat er dus een belang bij gediend is. Over het algemeen doen ze het niet niet voor niks. Ze zullen nooit meer informatie delen dan dat ze denken dat nut gaat, gaat hebben. En hier kan ik me heel goed voorstellen... dat je juist ook wat tegen alle desinformatie die bijvoorbeeld Rusland verspreid wordt... juist ook het echte verhaal tegenover wil zetten. Aha, dus als een soort debunk van fake news... Ja, en de Russen noemen ze ook wel false flag op operaties. Dat ze dus iets willen laten doen, geloven dat het door Oekraïne is gedaan. Terwijl ze het zelf hebben gedaan. Nou ja, dat soort informatie proberen te ontkrachten... is denk ik een van de redenen waarom de diensten dat doen. Denk jij dat ook, op Bertolet?
17: Ja, ik denk ook uh, dat Willemijn de Spijker op uh, op zijn kop slaat. Kijk, uh, diensten die zijn er, dat is natuurlijk heel goed dat je heel veel informatie hebt. Maar als je er alleen maar op gaat zitten en je doet er niks mee, dan uh, heb je daar niet zo heel erg veel aan. Dus het feit dat je de informatie naar buiten brengt, onder omstandigheden. En uh, wel heel goed afwegend wat geef je wel en wat geef je niet, uh, weg naar buiten. Ja, dat dat, dat heeft absoluut een doel.
2: Ja, uh, u werkte tussen 2011 en 2018, als ik het goed heb, als hoofd van de IVD.
17: Ja, zeven jaar.
2: Ja, in, in, in deze, deze oorlog hè, die nu zich afspeelt. Ja. Eh, brengen inlichtingendiensten bij deze oorlog meer naar buiten dan in, andere, in tijden van andere conflicten?
17: Nou ja, we brengen in elk geval meer naar buiten uh, dan dat uh, ik heb gedaan in de, in de zeven jaar daarvoor. En ook over een ander onderwerp natuurlijk. Hè. En ik denk ook dat het, uh, de situatie, de, het conflict in Oekraïne, die vraagt daar ook wel een beetje om.
2: Ja, uh. Want toen in, tijdens uw tijd ging het vooral over uh, het Midden-Oosten...
17: Nou, yes. het, ging, het ging ook over spionage, maar uh, het ging, uh, wat, ja, maar wat natuurlijk conflict... heel erg op ons, op ons netvlies stond... was inderdaad uh, het Midden-Oosten en uh, het terrorisme.
2: Ja, en uh, Willemijn, ja, kun je, weet jij dat? Of er nu heel op een andere manier informatie gedeeld wordt... dan ten tijde van andere conflicten?
16: Als je in de geschiedenis gaat kijken, natuurlijk wel. Ook omdat, als je naar de Tweede Wereldoorlog, Koude Oorlog, was er geen sociale media. Dus je moet ook op een andere manier daarnaar gaan, ja, gaan de kijken. middelen zijn veranderd. De middelen zijn ja. veranderd. Ja, inderdaad.
2: Straks praten we door, maar we moeten eerst even kort naar de weg. Kees.
13: Ja, Edwin Gerritsen zit bij de ANWB voor ons. Er zijn problemen op de A6, Edwin. Ja, er ligt zonnebloemolie op de weg al een tijdje. Dat zijn ze aan het schoonmaken. Het gaat om de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Voor de Ketelbrug is de vertraging nu drie kwartier. Eén rijstrook is nog steeds dicht. Dat duurt waarschijnlijk tot zes uur. Op de A13 draag richting Rotterdam. Voor Rotterdam over Schie een half uur vertraging. Dat komt er aan aanrijding op de A20 richting Gouda. Voor Rotterdam-Krooswijk een half uur vertraging. En er zijn flitsers op de A2 Eindhoven-den-Bosch... bij hektemeter 122,8. Op de A6 en Beloord wordt geflitst bij 91,4.
1: BNR Nieuwsradio, de Daily Move.
2: En ik praat door met Willemijn Aerts... veiligheids- en inlichtingenexpert van de Universiteit Leiden... en voormalig hoofd van de AIVD, Rob Bertollé. Um, de Britse inlichtingendienst, ja, die publiceren iedere dag nu een analyse over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Dus dat kunnen wij allemaal uh, ja, lezen. Buitengewoon behulpzaam. Ja, vind je dat, ja, op dat de manier? Denk, ja,
17: dat denk ik wel, omdat er uh, natuurlijk maar uh, weinig andere middelen zijn om daar informatie over te krijgen. Er zijn natuurlijk verschillende instituten die, dat, uh, die daar ook allemaal naar kijken. Maar uh, voor, de, voor, de, voor de burger mm-hmm. ja, is dit een ideale manier.
3: Nou,
2: Willemijn, zou de IVD dat ook moeten doen?
16: Nou, als ze iets toe kunnen voegen. De vraag is natuurlijk elke, elke keer is de vraag: waarom doe je het? Wat voeg je toe? Ik kan me wel voorstellen, de capaciteit van de Britse dienst is natuurlijk wel veel groter dan die van de, um, van de Nederlanders. Dus je hmm. moet ook een beetje al de afweging maken hoe ga je het inzetten. Als het van belang kan zijn, ja. dan zullen ze vast iets doen. Maar de vijand blijft ook mee. En, ik heb,
17: en ik heb het idee dat de, de Britten en de Amerikanen al veel langer bezig zijn, ook met training van het Oekraïense leger. En daar zit natuurlijk ook wel een relatie.
2: Ah, dus die hebben ook al langer meer info. Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dan altijd, ja, alles wat je naar buiten brengt, nu ook over die spionnen, dat, dat, dat leest ook de Russische inlichtingendienst.
17: Ja, maar dat, het dient natuurlijk altijd een doel en je weegt altijd af. Hè? Het feit dat je die informatie naar buiten brengt, wat betekent dat voor een eventuele tegenstander? Mm-hmm. In dit geval de Russen. En wat doet het, wat doet het voor ons voor goed? Ja, en als die balans doorslaat in de richting van nou, het is, voor ons is het heel erg nuttig. Dan kun je dat ah. accepteren, dan is dat een risico wat je meent. En
2: nou komt er binnenkort gaat er een nieuw westvoorstel, inlichtingendiensten naar de Tweede Kamer. Waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk.
16: Wat staat daarin? Als je het over de de tijdelijke wet hebt. Ze hebben een evaluatie gedaan. In 2017 is de nieuwe wet op de inlichting en veiligheidsdienst aangenomen. Die geldt sinds 2018. Die is geëvalueerd. Het was afgesproken. Na twee jaar gaan we kijken hoe, hoe die werkt. En um, naar aanleiding van die evaluatie er zijn suggesties gedaan die meegenomen moeten, mm. moeten worden. Maar eigenlijk, um, eh, de, het kabinet komt met een voorstel, zijn ze een beetje ingehaald door de tijd. Want wat ook blijkt, is dat je bepaalde bevoegdheden die de diensten nu wel hebben, eigenlijk niet in kan zetten. En dat die wel, he, nu juist ook in deze tijden, het was al wel voor de inval in Oekraïne aangekondigd, maar dat je die juist wel ook um, uh, Heb je een voorbeeld, hebt. Heb je een voorbeeld? Um, nou ja, de, de interceptiemogelijkheden, het tappen van, van het internet, ja. um, uh, is wel, staat in de wet. Mag, maar jij kan het. Ik zie al even kijken. Ik zou
17: eigenlijk meer uh, kijk niet kunnen inzetten. Maar dat heeft niks met de techniek te maken. Want de diensten zijn op zich in staat om dat te doen. Alleen het is wettelijk is het op dit moment niet toegestaan. En dat is best wel een hobbel. omdat wij ons. niet altijd realiseren dat uh, daar waar het om gaat... namelijk in de digitale ruimte... daar gaat alles zo verschrikkelijk snel. Ja, daar moet je wel op inspelen. Mm-hmm. Ook als overheidsorganisatie. En op dit moment doen we dat niet. Belemmert die wet ons, de huidige wet. Ja, het mag gewoon niet. Die belemmert ons ja. om dat te doen. Ja, het mag wel, maar de voorwaarden daarbij zijn... zodanig dat het praktisch niet werkt. Oké, okay,
2: oké. Okay. En um, nog heel even over die aanwezigheid... van de 17 Russische spionnen in Nederland. Er ja. uh, werd gemeld dat die uitgezet zijn. Ja. En wat mij dan opviel in uh, dat bericht... Ze zijn jarenlang door Nederland gedoogd. Hoe gedoog je spionnen?
17: Nou ja, ik vind, de gedogen, vind ik ook niet de juiste term.
2: Die werd wel gebruikt.
17: Uh, ja, ik weet, ik weet niet door wie die gebruikt werd, maar... Ik vind het in elk geval niet de juiste term... omdat dat veronderstelt uh, dat je het uh, nou ja, ook niet, niet erg vindt... Uh, of dat je er niks mee zou willen doen. Uh, maar ook hier geldt natuurlijk dat je afweegt... wat gebeurt er als ik ze wegstuur... Komen er dan anderen voor terug? Heb ik dan net zoveel zicht erop als dat ik op deze heb? En ook, welke capaciteit heb ik überhaupt? Dus je je, je weegt weegt af. Wat is de schade die ze aan kunnen richten? Kan ik ze in de gaten houden? En wat is de de schade als ik ze Had u
2: daar ook mee te maken toen u aan het hoofd stond van de IVD?
17: Met dit dit soort afwegingen? Jazeker.
2: En ik kan me iets voorstellen bij ja, Als je ze binnenhoudt, dan weet je wie het zijn. Ja. Um, maar ja, het klinkt ook als iets wat heel gevaarlijk is. Dat je daar dan voor kiest om dat binnen de grenzen te houden.
17: Nou ja, maar het is natuurlijk het managen van risico's. En dat is iets waar je als, geheim, als geheime dienst, hè, laat ik het dan toch maar een keer gebruiken. Waar je als geheime dienst eigenlijk altijd mee bezig bent.
16: Ja. En het voordeel ook, hè, er was er kwam in uh, eind december 2020 geloof ik ook een zaak naar buiten. Er zijn er ik geloof ik twee of drie Russische spionnen uitgezet, die een netwerk um, aan het bouwen waren in de, de Nederlandse technologische industrie, hoogwaardige technologische industrie. Op het moment natuurlijk dat je weet wie het zijn, kan je ook in de gaten houden met wie ze praten. Hè? En het, het uitzetten ook van, van zeker van die mensen. En mogelijk ook van deze, nee, heeft ook een soort af. Afschrikwekkende werking voor de mensen met wie ze spreken. En ook om te laten zien: van... hé hey jongens, dit gebeurt echt in Nederland. Laat ook zien wat nou de dreiging echt is.
17: Ja, en het is, het is, ook, het is ook niet anders dan wat je doet met andere uh, objecten van onderzoek. Hè, voor een veiligheidsdienst of een geheime dienst. Zoals? Uh, alt- altijd, nou ja, bijvoorbeeld uh, uh, terroristen. Ook daar ben je altijd bezig met wat is het risico dat er een aanslag plaats gaat vinden. Dat ze iets gaan doen. En hoe lang kan ik ze in de gaten houden om goed zicht te krijgen op het netwerk.
3: Maar we wisten inderdaad, want daar hebben we het nog bij BNR ook over gehad. Van die drie spionnen vorig jaar die dus in de techsector keken of ze belangrijke informatie -hmm. konden doorsturen. Maar deze andere spionnen, want we hebben het de hele tijd over. Ze kunnen een gevaar vormen, maar wat kunnen ze dan doen? Hoe kunnen we
17: het concreet maken? Heel, heel, Heel veel informatie ophalen. Uh, desinformatie uh, uh, wegzetten. Ik bedoel, er zijn allerlei activiteiten die je, die je kunt doen. Kijk, spion, spion is niet iemand die met een krant voor zijn gezicht met twee gaten erin ergens gaat zitten kijken. Hè? Nee, precies. Maar
3: hebben we als staat ook concreet wat ze dan hebben gedaan, dat we dat we ze uitzetten?
16: Volgens mij, ik denk dat dat in dit geval een, een lastige gaat zijn. Omdat je, uh, dat, je gaat ze ook uitzetten. Dus ze worden niet veroordeeld. Wij in het publieke domein zullen nooit een, een, een procesverbaal of zo gaan zien. We hebben wel voorbeelden gezien. Hè? Bijvoorbeeld van 2018 zijn er um, ook spullen uitgezet... die het netwerk van de OPCW wilden hacken. Dus je ziet voorbeeld, nou, het voorbeeld het hekken van, van dit soort informatie. delen, uh, Proberen te achterhalen van staatsgeheimen naar hoogwaardige technologie. Kijken of je daar geheimen kan stelen. Of natuurlijk dingen juist... Je had het er net ook over desinformatie, maar ook uh, informatie die misschien niet klopt... juist erin gaat gaat brengen. Dat zijn allemaal voorbeelden van wat spionnen kunnen doen.
17: Het is is één ding om te vertellen wie de spionnen waren. Het is iets anders om uh, dieper in te gaan op wat je denkt of weet... Uh, uh, aan inform- uh, wat ze aan informatie uh, uh, weggehaald hebben ja. of hebben gezocht. Maar
2: nog even, hè? spionnen zijn ja. van alle tijden. Ja. Ook achter een krant met twee gaten erin. Ja. Uh, maar dat was weg... nooit zo succesvol. hoor. Nee. Wel, wel in films altijd. Ja. Um, maar hoe groot is de rol van spionnen in deze oorlog... Ver- als je het vergelijkt met andere conflicten in de oorlogen?
17: Het ja, hangt er een beetje vanaf aan welke kant. Hè? En, en, uh, kijk, wij hebben een open samenleving hier in West-Europa, in Nederland. Ja, dus dat maakt het uh, heel makkelijk om uh, fysiek ook informatie, mensen hier neer te zetten en ook informatie uh, te ja, halen.
2: Je kunt makkelijk als Rus hier in je vestigen. Precies. Ja.
17: Uh, of als diplomaat, hè, onder het dekmantel van diplomaat... kun je hier heel makkelijk uh, kun je gewoon in onze open samenleving informatie ophalen... die best wel interessant zou kunnen zijn. Uh, het is vanuit het Westen naar een land als Rusland is het veel ingewikkelder... omdat de, de samenleving daar veel geslotener is. Uh, maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk allerlei andere manieren... waarop je uh, informatie zou kunnen digitaal. halen. En een daarvan is digitaal, ja, ja. absoluut.
2: Ja. Um, ja, dit, dit weekend. Uh, of dit, dit weekend, ja. ja. Hey, we hebben geen tijd meer. Ik moet het hierbij laten. <laughs> Wat jammer, het was net zo spannend. Ik moet jullie bedanken. Roberto Lee, voormalig hoofd van de IVD en voormalig commandant uit st- landstrijdkrachten en Willemijn Aerts, inlichtingen en veiligheidsexpert aan de Universiteit van Leiden.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein
2: en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert. Kees en ik zijn er tot half zeven met de Daily Move van dinsdag 18 oktober.
3: En Thierry Baudet is er zeven dagen niet. Nou, want forumleider Baudet is zeven dagen geschorst... omdat hij weigerde zijn neveninkomsten op te geven. Dat heeft een kamermeerderheid vandaag besloten.
8: Uitslag is voor de aanbevelingen 119 en twee tegen. Dat betekent dat de aanbevelingen zijn...
3: Hij mag niet debatteren, hij mag alleen nog maar stemmen. En dat is een historisch moment, zegt politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
9: Het is de eerste keer dat er een echte sanctie komt van dit college. En vandaag zijn voor het eerst beelden naar buiten gekomen van
2: een van de gaten in de Nord Stream gaspijpleiding. Energieverslaggever Mark Beekhuis legt uit wat er op die beelden te zien was.
19: Je ziet vervrongen metaal, hele scherpe randen. En als je het meegaat in het verhaal wat je, wat je erbij leest... Dan zie je dat er een groot gat is geslagen in zo'n pijpleiding. Van 50 meter staat erbij.
2: Een groot gat, maar wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. En dat heeft ook te maken met alle onderzoeken die ernaar gedaan worden.
19: Op het ogenblik zijn Denemarken en Zweden en Duitsland allemaal bezig met onderzoek, maar los van elkaar. Dus ze willen eigenlijk wel samen in een soort internationale coalitie gaan samenwerken. Maar dan weet je meteen ook de link naar Rusland. Op het moment dat het gebeurt daar in, op de zeebodem, dat ze daar gaan samenwerken, dan wil Rusland ook mee onderzoeken.
2: En dus blijft het nog wachten op de uitslagen. Straks hoor je natuurlijk veel meer over die schorsing van Baudet.
3: Maar eerst gaan we het hebben over de nieuwe Russische aanvallen in Oekraïne. En daarom schakelen we direct met de deskundigen die wij daar vaak over spreken. Peter Weininga van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag Kees. Ja, 1200 Oekraïnse steden en dorpen zitten nu zonder stroom... door die aanvallen van Rusland. Uh, Rusland blijft energiecentrales in Oekraïne bestoken. En volgens president Zelensky is nu 30% van de centrales van het land buiten werking. Wat is de Russische strategie erachter?
11: Ja, dat is een strategie die al eerder geprobeerd is in de geschiedenis. Um, op diverse momenten, in de Tweede Wereldoorlog... maar ook in de Eerste Golfoorlog in 1991 om een soort van, ja, men noemde dat uh, strategische verlamming te bereiken. men ziet het hele vijandelijke systeem of het systeem van de tegenstander als een ecosysteem wat afhankelijk is uh, onder andere van een elektriciteitsnetwerk. En als je dat dus uitschakelt, dan verzwak je dat ecosysteem. Dat is eigenlijk in kort uh, kort gezegd de de bedoeling. Ja, en dat zie je dan natuurlijk doordat uh, inderdaad stroomuitval is, waardoor bepaalde voorzieningen niet kunnen functioneren... zoals bijvoorbeeld verbindingen, telefoon... maar ook oorlogsindustrie... of inderdaad verbindingen of voorzieningen die noodzakelijk zijn... voor de bevolking en voor de regering. Dat is eigenlijk wat men probeert te bereiken.
3: Is Rusland er succesvol in?
11: Dat is maar zeer de vraag. Juist uit die geschiedenis kunnen we leren... dat het bijna nooit helemaal succesvol is... een van de dingetjes die men er ook mee probeert te bereiken is de wil van de bevolking te breken, de bevolking ja uh, krijgt geen elektriciteit misschien valt watervoorziening ook wel uit, dat pompen niet werken uh, verwarming, et cetera, et cetera dus de bevolking wordt dan onder druk gezet maar de praktijk laat eigenlijk zien dat de de bereidheid tot verzet en de vastberadenheid van de bevolking eigenlijk alleen maar toeneemt uh, om zich er doorheen te slaan laat ik het zo maar zeggen, dus dus het is de vraag of dit gaat werken.
3: Maar, maar toch heeft Oekraïne, want het gaat natuurlijk met die, die drones... die dan mogelijk uit Iran zouden komen. Um, heeft Oekraïne genoeg uh, middelen om de, zich te verweren eigenlijk tegen deze aanvallen?
11: Nee, zeker niet tegen zulke massale aanvallen. Want deze drones worden in zwerven afgevuurd. Uh, elke lancering worden vijf van die uh, uh, 136 drones uh, de lucht ingeschoten... Uh, ja, Die komen dan ook in zwermen op hun doel af en dan kun je uh, well, misschien een tiental neerschieten. Uh, maar er zijn nog altijd drones die er doorheen komen en dus schade kunnen aanrichten. Dat is een beetje de tactiek die men uh, uh, gebruikt. Swarming noemen ze dat wel, hè, het vliegen in zwermen zeg maar. Um, ja, d- daar, d- daar heeft de Oekraïne niet genoeg middelen voor om zich daartegen te beschermen. Dus de vraag om dat soort middelen vanuit het buitenland geleverd te krijgen, die neemt alleen maar toe. Heeft het Westen
3: genoeg middelen om die naar Oekraïne te sturen? Want Ik hoorde in ieder geval voor
11: deze oorlog nog wel...
3: van de nieuwe uh, ja, middelen die opkwamen om drones uit de lucht te schieten. Hebben we daar überhaupt als Westen genoeg van?
11: In principe hebben we dat wel. Uh, maar je moet je wel realiseren dat je een verdediging... nooit helemaal 100% waterdicht uh, kunt maken. Dus je kunt er zoveel uh, verdedigingsmiddelen uh, neerzetten als je wil. Um, dat wil nooit zeggen uh, uh, dat er... Uh, dat er niet een, een drone doorheen kan komen... die misschien wel een heel vitaal uh, object uh, raakt. Dus, dus 100% beveiliging is niet mogelijk. Ik denk wel, uh, dat doet Oekraïne, wil Oekraïne natuurlijk... en het Westen moet daarbij steunen... om zoveel mogelijk te doen. Um, dat je zoveel mogelijk schade kunt voorkomen... en dat je daarmee ook, uh, denk ik... Uh, ja, toch wel de bevolking een hart onder de ring steekt... in de zin van, we doen zoveel we kunnen. Um, ja, en... en als je daartoe in staat bent, um, dan is het maar zeer de vraag of de Russische strategie gaat slagen.
3: Dank Peter Weininga, defensiespecialist van het HCSS.
1: De Daily Move, PNR
3: Dan naar die zaak over uh, de topman van Jumbo, de vertrokken topman van Jumbo. Want supermarktketen, de supermarktketen had al eerder twijfels over de relaties. Tussen topman Frits van Eert en witwasverdachte TOE. Dat schrijft het Financieel Dagblad vandaag. Al in 2014 weigerde Jumbo namelijk een factuur van 60.500 euro te betalen aan TOE omdat hij verdachte was in een strafzaak. Maar toch bleef Frits van Eert privé zaken met hem doen. Jan Braaksma is aangeschoven van het FD, die dit ook heeft onderzocht. Welkom. Ja, goedemiddag. In 2014 waren er dus al twijfels bij Jumbo um, die op gang kwamen door een factuur. Want daar heeft het allemaal mee te maken. Hoe, hoe zit dat?
20: Ja, klopt. Uh, Jumbo sponsorde destijds een motocross-team van TOE. Dus dan moet er op een gegeven moment een betaling naar uh, dat team toe. Uh, en toen bleek zijn naam op te duiken als een, uh, als een verdachte in een, onderzoek, in een strafrechtelijk onderzoek. En gingen bij Jumbo de alarmbellen af. Ze dus hebben die betaling uh, on hold gezet... En en dat is uh, uiteindelijk aangevoerd in een een latere strafzaak uh, tegen TOE. Waar wij een vondst van hebben. Zo zijn we erachter gekomen dat uh, dat aan de hand was.
3: Ja, maar maar is dit dan ook de aanleiding geweest uh, van van die inval? Waardoor uh, Frits van Eert dan nu ook tijdelijk is teruggetreden... en ook verdacht is in dat onderzoek?
20: Dat weten we niet. We weten eigenlijk niet de oorsprong van dit huidige onderzoek. We hebben vorige maand dan het in was, maar... Um, nee, het lijkt, lijkt, uh, het lijkt toch een echt een andere zaak te zijn. Maar het roept wel vragen op over het beoordelingsvermogen van uh, Frits van Eert. Ik bedoel, zijn bedrijf heeft in 2014 al gezegd... misschien moeten we met deze man geen zaken doen. Hè? We, zijn, we moeten een factuur aan zijn motocross team maar even niet betalen. Volgens het AD heeft uh, van Eert uh, vorig jaar nog een, een, een Hummer... En een, uh, en een trailer bij TOE gekocht. Uh, ze hebben nog be- hij, hij schijnt nog bemiddeld te hebben in een... Uh, in een uh, motocross uh, uh, deal, een sponsordeal, uh, die, uh, die daar liep. Dus een andere sponsor, die, mm-hmm. zeg maar een Groningse motocrosser die een uh, sponsor zocht. Nou, yeah. ja, Dat soort zaken, de, daar heeft hij nog een middel. Dus ja. hij heeft zijn, uh, zijn uh, banden in ieder geval niet doorgeknipt. Ja, ge- Jumbo, een familiebedrijf. Frits van Eert staat aan de
3: top. Hoe kan het dat niemand even tegen me heeft gezegd van aangetikt Frits, ik denk dat je het echt niet goed bezig bent. Want wij hebben niet voor niks die, die factuur niet betaald. Omdat we vermoeden dat er iets, iets verkeerd is.
20: Ja, misschien hebben ze dat wel tegen hem gezegd. Dat is natuurlijk niet uit te sluiten. Um, maar uiteindelijk moet een, uh, ook een topman van een familiebedrijf mag natuurlijk in privé andere beslissingen nemen dan een bedrijf. Ja. Alleen ja, dat nu Jumbo. Destijds weigerde die rekening te betalen en hij toch zaken is blijven doen. Ja, dat, dat wringt wel ergens. Want blijkbaar vinden ze het aan de ene kant dus van we moeten ver weg blijven van deze man. En vindt degene die verantwoordelijk is voor het bedrijf ja, in privé onderdeel van
3: het familiebedrijf. Ja, zeker, zeker, CEO, zeker. Ja, dat is. Uh, maar Toch um, kunnen ze nu in de top van uh, Jumbo zelf, zonder dus uh, Frits van Eert daarin, even ademhalen. Van dat dit
20: ook misschien het bewijs is. Het bedrijf zelf heeft er niks mee te maken. Nou, uh, uh, het het getuigt natuurlijk wel. In die zin, ja, ja, ze ze zullen nog een een eigen onderzoek uh, waarschijnlijk laten doen. Naar alles wat ze uh, daar intern met TOE te maken hebben gehad. Van zijn geldstromen naar hem toe gegaan. En ook hoe hebben zij uh, de compliance op orde. Dus hoe goed is de naleving van die regels en procedures bij Jumbo. Dat onderzoek komt waarschijnlijk nog. Dat moet officieel nog worden aangekondigd. Maar uh, woordvoerder zei onlangs al tegen ons dat dat wel... Grote kansen dat ze dat allemaal eens gaan do- laten doorlichten. Nou ja, de, de, in, dit, in die zin komt het ze natuurlijk niet slecht uit dat zij een ander oordeel hadden. Mm-hmm. Maar het blijft natuurlijk heel erg uh, pijnlijk voor het bedrijf dat uh, ja. hun topman heeft moeten aftreden. Dus ik denk niet dat ze nou heel erg blij zijn hiermee. Nee, Jan Braaksma van het Financieel Dagblad.
3: Dankjewel. Als je een variabel energiecontract hebt, ga je langzamerhand merken dat de prijzen gaan dalen. Eneco heeft namelijk als eerste grote leverancier... de variabele tarieven voor november verlaagd. Vatten van een cent passen hun tarieven op z'n vroegst in januari aan... En de rekening van Eneco-klanten, die wordt tussen de 6 en 7 procent lager dan in oktober. Nou, olie- en gasexpert Ronald de Zoete legt uit waarom de energieprijzen dalen.
6: Allereerst denk ik dat de voorraad nu goed gevuld is in Nederland. We zitten nu rond de 93 procent gevuld. Ondertussen zijn er ook tientallen schepen vanuit de VS en andere delen van de wereld richting Europa aan het gaan, nog steeds. En dat zorgt er eigenlijk voor dat er nu een kantelpunt komt dat het aanbod tijdelijk groter is dan de vraag. En daardoor gaan nu de prijzen wat omlaag.
3: En de kleine prijsvechters zeggen dat ze de stap van Eneco zullen volgen. De tarieven van Eneco gaan naar 3,17 euro per kub gas. 79 cent per kilowattuur elektriciteit. Dat is nog wel flink hoger dan de prijzen rond deze tijd vorig jaar. Het weer. Het is op dit moment gemiddeld 14 graden en zonnig. Vannacht kan het uh, tot zo'n 10 graden afkoelen aan de kust... en 2 graden zelfs tot 2 graden in het oosten. Morgen wordt het zo'n 17 graden en zonnig. De AIX staat op dit moment op 643 punten. Dat is een plus van 14 procent. De Dow Jones wint meer. Die wint 1,14 procent.
1: De Daily Move, Kees Dordestein en Liesbeth Staats. De Tweede
2: Kamer wil de anticorruptieregels voor henzelf verder aanscherpen. En forumleider Thierry Baudet is geschorst. Dat hoorden we net al zeven dagen. Zo besloot een kamermeerderheid vanmiddag... na een advies van het college Onderzoek Integriteit. Baudet weigert zijn neveninkomsten bijna een uitgeverij door te geven. In Den Haag zijn D66-kamerlid Joost Sneller... en politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Nee, dag Liesbeth. Sophie, het is uh, niet een moeilijke rekensom. Zeven dagen schorsing, maar er blijven er twee
9: over vanwege de herfstvakantie. Ja, die begint vrijdag en uh, de schorsing gaat morgen in. Dan kan die donderdag niet debatteren. Dus het is wel erg symbolisch, zou je kunnen zeggen. En natuurlijk weer ophef voor Forum voor Democratie.
10: Ja, ik blijf gewoon uh, doorwerken in de eerste plaats trouwens. Dus je kan dan niet deelnemen aan debatten, maar ik zal wel uh, hier gewoon zijn. Ik zal gewoon werken en uh, ik zal ook gaan stemmen, want dat recht kunnen ze je niet ontnemen.
9: En Baudet die noemt het krankzinnig wat hier gebeurt. Hij voelt zich heel erg in de hoek gezet... door ja, een grote kamermeerderheid die hem nu toch uh, schorst. En die transparantie eist vanwege zijn ja, neveninkomsten. Uh, ja, hij tweet wel eens wat over Poetin. En men vraagt zich af, ja, hoe zit dat nou? Geef openheid van zaken. Baudet blijft weigeren. En ook zijn collega, FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren.
10: Aangeven van wat je buiten de Kamer nog allemaal doet. Maar je moet ook je geschenken opgeven, je buitenlandse reizen. Straks moet je je agenda openbaar gaan maken. Het is, is een glijdende schaal richting inkapseling.
5: Al onze partijfinanciën die zijn gewoon openbaar keurig gecheckt door de accountants En ik kan uh, stellig beweren dat wij niet gefinancierd worden door de Russen. En het is natuurlijk heel bizar dat als een partij een ander standpunt heeft over een geopolitieke kwestie, dat wij dan dus gefinancierd zouden worden door de Russen. Het, het,
10: het hele idee dat ik door buitenlandse... Dus het is ridicule, het is belachelijk... en ik, het is mijn eer ook te na... ik, ik, ik schrijf boeken... Ik, ik ben volstrekt transparant over... waarom ik bepaalde ideeën heb... ik ben bereid om met iedereen daarover te praten... het hele idee dat je moet wel omgekomen. het is gewoon
9: krankzinnig. Zij, Thierry Baudet, zojuist... en Gideon van Meijeren van FVD... die een brisping krijgt. Het gaat ook over ja. de bestuursfuncties, Elisabeth... de Amsterdam Media Group... Ja, die maar volgens mij komen... Ja, een ja. uitgeverij waar zij alle in zitten. We komen niet echt een stap verder nee, eigenlijk. Want ze um... geven niks op.
2: Nee, en wat ik hem ook niet hoor zeggen... is waarom hij niks wil opgeven. Want hij zegt, ja, er, we hebben niks te verbergen. Nou, dat kan heel goed. Maar waarom willen ze dat dan niet opgeven volgens dat de doet,
9: richtlijnen? Dat doet hij dan schimmig over. Hij zegt, het is een principe. En ja, jullie zijn gewoon tegen mij. Dat is denk ik het kartel. En dus eh, jullie willen gewoon minderheden onderdrukken. Maar hij geeft niet een echt reden. Hij zegt, nou, als je het echt wil weten... ga je toch naar de Kamer van Koophandel. Ja. Daar staat het toch ook. Ik heb ook een accountant. Nou, dan moet je daar maar eens in gaan bladeren. Maar ik ben het met je eens... Waarom hij dat nou echt niet wil, blijft schimmig.
2: Ja, Joost Sneller, Tweede Kamerlid voor D66. Baudet noemt het krankzinnig, deze maatregel. En hij vindt dat onder andere u hem onterecht verdacht maakt.
7: Nou kijk, het gaat hier om uh, gedragsregel 1, wat mij betreft. Die zegt voor Kamerleden dat zij hun ambt in onafhankelijkheid en in het algemeen belang uitoefenen. En we hebben al heel lang, al ver voordat Baudet ooit naar Den Haag kwam, hebben we daar registerverplichtingen voor. Onze nevenfuncties, onze reizen, onze geschenken. En dat zijn waarborgen om te zorgen dat we inderdaad ook controleerbaar, onafhankelijk, dat soort besluiten nemen die we hier nemen. En dat zijn belangrijke besluiten. En na rapportages ook van de Raad van Europa... hebben we als Kamer, en dat was een hele brede meerderheid... als het kartel zo breed was, euh, dan dan hoort er ongeveer iedereen erbij... Uh, dat uh, heeft gezegd, we moeten daar ook een een toezichts- en sanctiemechanisme op loslaten... En ja, dat wordt nu gewoon netjes gevolgd. En dat zijn de, de regels zoals we die hebben vastgesteld. En dan zegt uh, collega Baudet, zegt, ja, dit is niet mijn rechtsorde. Ja, nee. dat is een beetje te makkelijk. Het gaat hier om een plicht die we allemaal hebben als Kamerleden... en die dient te worden nageleefd.
2: En kun je zeggen dat je daarvoor tekent op het moment dat je in de Kamer komt?
7: Dat je nou, daarmee akkoord reglement... gaat? Het reglement van orde geldt voor alle Kamerleden. Dus je weet willens en wetens uh, waar je inderdaad instapt. Ja. En het gaat hier uh, over Kremlin en dat soort discussies. Die had Baudet er zelf bij. Het uh, gaat hier om een BV. En hiervoor al hè, in, in maart al om het bestuurslidmaatschap... van twee andere BV's die die weigert op te geven. En dan weigert hij ook nog eens mee te werken aan het onderzoek van het College eh, Onderzoek Integriteit... wat hier speciaal voor is opgericht. En dan weigert hij ook nog eens de aanwijzing van de Voltallige Kamer uit maart na te leven. Namelijk zorgen dat je die wel gewoon opgeeft. Maar het
9: staat toch in de Kamer van Koophandel? Dat kunnen we toch opzoeken, zegt Baudet?
7: Je moet weten welke BV's je op moet zoeken om hem daar te kunnen vinden. En eh, er is een klager geweest die dat gedaan heeft maar we hebben gewoon die registers op de Tweede Kamer website niet als een zoekplaatje maar als een twe- op de Tweede Kamer website van alle kamerleden ja. onder elkaar toegankelijk. En ja, het gaat erom dat je wel aan die regels houdt.
2: Ja, nog even over u zegt, ja, hij haalt het Kremlin erbij. Uh, Er was uh, veel te doen uh, gisteren en vandaag ook... over een video die Baudet heeft opgenomen buiten de Kamer. Op sociale media was die te zien. uh, Waarin hij, uh, uh, nou ja, een soort beleid dat hij gelooft... in een elite van reptielen die ons uh, uh, regeert. En daar sprak hij ook nog even zijn steun aan Poetin uh, uh, uit. Ja, daar gaat dit niet over, toch? Dit gaat gewoon over de BV...
7: Ja, dat zijn natuurlijk absurde en ook abjecte uh, uitlatingen. Uh, en die doet hij om de haverklap, maar daar gaat het niet om.
2: Nee, want dat kan, uh, dat en kan hij, wel, hij wil
7: zichzelf graag in een positie manoeuvreren... Uh, dat het zou gaan om zijn mening of om zijn uitingen. Dat komt op geen enkele manier in de rapportage... van het onafhankelijke college voor. En uh, heeft ook op geen enkele manier een rol gespeeld... bij uh, het stemgedrag in de Kamer waar dit over gaat.
2: Want, uh, want dat... Staat een Kamerlid vrij buiten het parlement om dit soort uitspraken te doen?
7: Ja, tenzij je uh, over de grenzen van de strafwet uh, begeeft. uh, En ook binnen de Kamer. Tenzij je buiten uh, de regels van het reglement van orde gaat. uh, Reptielen
9: zijn binnen de grens van de strafwet, denk ik.
7: Uh, Ja, en veel complottheorieën zijn dat. Uh, En ook uh, over uh, Poetin-verheerlijking, ik ik vind het een verschrikking. Uh, Hij heeft het recht om dat uh, te zeggen als uh, inwoner van dit land. Uh, En ook als parlementariër. Nou, dan even Uh, terug terug
2: naar die richtlijnen die dan nu niet zijn gevolgd, de richtlijnen. Uh, Baudet wordt twee dagen geschorst. Ja, dat verandert natuurlijk helemaal niets, toch Sofie?
9: Uh, Ik denk het niet, want uh, hij zegt ik ga gewoon door met werken. Ik mag nog stemmen, dan is het een recess en daarna is hij er weer. Ik ben wel benieuwd of dit nou een reeks van klachten en schorsingen gaat uh, opleveren. Want dit is nog maar... Uh, zeven dagen. Je kunt ook nog een sanctie van een maand schorsing opleggen. Uh, dus dan zou er weer een nieuwe uh, klacht binnen moeten komen. Dan zitten we in een soort riedel van uh, Baudet op hef. Ja, uh, maar laten we dat nu gaan krijgen. Laten we het
2: even bij deze schorsing houden. Um, Joost Sneller, ja, dit is dan toch vooral aandacht voor Baudet. Dat is toch precies wat hij wil, die twee dagen.
7: Als het... Het, het gaat om het normeren en het handhaven van onze eigen regels. En ik ben het met iedereen eens die zegt. elke dag dat hij niet die uh, registerplicht naleeft en ermee wegkomt. is een uitrolling van de parlementaire orde. Dus we moeten er inderdaad voor zorgen dat die regels wel worden nageleefd. Hm. En we gaan binnenkort ook evalueren. of nou de regels die we hebben opgesteld ook afschrikwekkend genoeg zijn. Want, uh, die zeven dagen sanctie bedoelt u? Nou, is dat maximaal een maand. Uh, we hebben natuurlijk ex- expliciet gezegd. Oh, het college adviseert zeven aaneengesloten kalenderdagen schorsen.
9: Ja, daar ligt wat de, ik ook als, niet van wakker.
7: Wat ik ook als individueel Kamerlid vind: als ik vind dat het een maand had moeten zijn. of als het, ik vind dat het drie dagen had moeten zijn. wij stemmen over de voordracht uh, van het college. de voorgestelde sanctie. En in dit geval is die zeven aaneengesloten ka- kalenderdagen. En ja. daar heb ik voor gestemd, omdat ik het goed vind dat we dat uh, handhaven en normeren. En ja, ik wil ook graag dat... naar alle suggesties kijken uh, hoe we dat sanctiestelsel beter kunnen maken. Maar uiteraard is het vrije mandaat uh, van een gekozen volksvertegenwoordiger ook een belangrijk goed. En in het reglement van orde kan je ook niet zomaar uh, wetten en uh, andere uh, belangrijke uh, nee. normen maar, terzijde schuiven. Maar Baudet
2: heeft gezegd, hè, ja, ik ga sowieso niets opgeven. Dus de schorsing of niet, ik ga dat niet alsnog doen. Hoe wilt u hem dan gaan dwingen? Of u de Kamer?
7: Nou, uh, de, wij hebben ook in de zomer heeft mijn fractievoorzitter samen met een andere, aantal andere fractievoorzitters een klacht ingediend over het niet opvolgen uh, van de aanwijzing. Uh, die eerder in, uh, in maart door de hele Kamer uh, gegeven was, of door meerderheid van de Kamer. Um, daar heeft het college van gezegd, dat vind, zijn we niet ontvankelijk voor. Die kunnen wij niet onderzoeken, omdat dat dezelfde overtreding is. Ik vind dat jammer. Ik denk mm. dus ook dat we de regels verder moeten aanscherpen. om te zorgen uh, dat er ja. meer uh, afschrikwekkende werking vanuit gaat.
2: En Sophie, hoe valt dat in de rest van de Den Haag, die strengere regels?
9: Nou,
7: Baudet en
9: Wilders trouwens ook. De PVV die zijn wel echt in de minderheid. Want die roep om transparantie wordt steeds groter uh, in Den Haag. Uh, ook nadat uh, Greco die anticorruptieautoriteit Nederlands op de vingers stikte. Van jullie doen het eigenlijk heel slecht ja. in Europa. Dus uh, meer openheid. Uh, ook bijvoorbeeld van Joost Eertmans van Ja21. Uh,
0: ik ben voor deze, voor deze maatregel.
9: Want? Wat is hier het gevaar van?
0: Ik vind dat we regels hebben afgesproken en regels zijn regels. En ik ik strijd hier met open vizier, dat doet uh, iedereen als het goed is. En als er dan dingen worden verhuld, niet op tafel gelegd uh, vanwege onduidelijke redenen... en we hebben met elkaar de regel afgesproken, dat doe je wel. op straffen van, dan moet je ook durven doorbijten. En ik denk dat het dan terecht is dat er een sanctie komt... uh, voor iemand die zich blijkbaar om hele vage redenen niet uh, wil openstellen.
12: Ik vind niet dat je een gekozen volksvertegenwoordiger... uh kan verbieden om aan debatten mee te doen. Je kunt het helemaal totaal niet met hem eens zijn. Maar die discussie voeren we hier in de Tweede Kamer. En die discussie voer je in een debat. En om een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger dat recht te ontnemen... dat vind ik echt een heel zwaar middel. En ik maak me ook zorgen, wat, gaat er dan de, wat is dan het volgende?
9: Zegt Carlijn van der Plas van BBB. Die is, ja, vindt dit eigenlijk wel een hele zware sanctie om iemand zomaar te schorsen. Ja. En Joost, vindt u dat niet ook een hele zware sanctie?
7: Ja, Uh, en ik vind het ook een terechte sanctie. Uh, Maar deze discussie hebben we uitgebreid gevoerd de afgelopen vijf jaar ongeveer. uh, Waarbij het presidium eerst had gezegd, het bestuur van de Kamer... wij willen geen uh, college van toezicht en geen sancties. Wij willen alleen maar de gedragsregels opstellen. Want uh, Kamerleden zullen zich daar toch vanzelf wel aan houden... Toen heb ik met onder andere collega's van het CDA en andere uh, motie ingediend. Nee, we moeten daar wel een regel voor krijgen. Toen hebben we uitgebreide discussie gehad in de Kamer... waar ook uh, een amendement was ingediend door de SGP en de VVD. Nee, we moeten uh, mensen niet uh, kunnen schorsen. Dat gaat te ver uh, voor het vrije mandaat. Daar was ik tegen, omdat ik vind dat het wel degelijk nodig is... om dit geloofwaardig nou, te kunnen handhaven. Dus u, zegt,
2: u zegt zware sanctie, maar dat, dat hoort ook bij de overtreding. Ja. ja. Dank jullie wel. We moeten het afronden. D66 Kamerlid Joost Sneller en onze eigen Sophie van Leeuwen.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily Move.
2: Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. Het is tijd voor het laatste economische nieuws.
3: Ja, met daarin problemen door stakingen in Frankrijk en een pijnlijke nederlaag voor de Nederlandse Bank in een zaak rond onlinebank Bunk. Daar gaan we het ook eventjes over hebben. Want de Nederlandse Bank heeft dus een pijnlijke nederlaag geleden in een rechtszaak over de witwasaanpak. En de winnaar is onlinebank Bunk. Zij mogen toch klanten screenen met behulp van algoritmes, artificial intelligence. Dat had de Nederlandse bank eh, niet mogen verbieden, oordeelt het college van beroep voor het bedrijfsleven. Bunk oprichter en topman Ali Niknam, goede dag. Goedendag. Nou, U zit vast met een enorme glimlach aan de andere kant van de lijn.
4: Ja, dat klopt. Ik ben zo ongelooflijk blij, want we hebben vier jaar lang lopen duwen en trekken. Um, en toen de uitspraak kwam vanochtend, dat was in tien minuten gebeurd... Ja, dat, dat was zo geweldig nieuws. Uh, uh, het is nog altijd niet helemaal ingedaald. Nee, maar dit is ook wel opvallend, want dit gebeurt bijna nooit. Dat een
3: bank echt in het openbaar naar de rechter stapt om uh, de Nederlandse bank aan te vechten. Ook omdat de Nederlandse bank vaak gelijk krijgt. Waarom dacht u dan toch? Ja, dit ga ik wel gewoon
4: doen. Um, nou, omdat ik denk dat dit heel belangrijk is, uh, niet zozeer voor Bunk, maar voor ons allemaal en voor vooruitgang en voor het veilig en schoon houden van het financiële systeem en veilig houden van gebruikers. Um, waar het in de kern op neerkomt, is dat uh, wij als technolo- technologische partij heel graag de allerlaatste technologieën in willen zetten, die leiden tot veel betere resultaten. Maar daar uh, was een discussie over, want de Nederlandse bank wilde graag... dat we ouderwetse methodieken inzetten die gebaseerd zijn op regels. En nou, Dat was een hartstikke goed idee twintig jaar geleden. Maar anno 2022 uh, moet je gewoon de laatste technieken gebruiken... en daar komt artificial intelligence bij kijken. Ja, Want dat werkt dus anders.
3: Ja, de, de, nou de rechter zegt nu, dat, dat kunt u gewoon doen. U heeft niet in alles gelijk gekregen. Hè? Wel wat betreft het belangrijkste punt. Maar we moet ook nog wel wat aanpassingen doorvoeren.
4: Nou, Bunk is natuurlijk een nieuw uh, bedrijf. En uh, wij maken ook wel eens fouten. Uh, en dat betreft inderdaad uh, hoofdzakelijk het uh, omgaan met uh, polit- politically exposed persons, PEPs. In dit specifieke geval ging het om uh, drie gebruikers die in totaal 108 euro... Uh, in uh, in al hun hebben en houden uh, in volume hebben gecreëerd. Dus ja, daar zaten we zeker fout en dat hebben we overigens ook gefixt. Uh, maar voor ons was het belangrijker dat we in ieder geval die nieuwe technologie uh, mochten inzetten en in blijven zetten voor het wel en mee van al onze gebruikers in het financiële systeem het geheel.
3: Is dat nu ook een verdienmodel voor u? Want u kunt deze technologie nu ook aan andere banken verkopen, want dat mag dus.
4: Um, ja, dat mag. Sterker nog, onze techniek uh, is zo goed dat vele banken ons al uh, meermaals gevraagd hebben of ze uh, white label onze producten mogen afnemen. Maar dat uh, doen wij niet. Dus als je wil genieten van al het goede van Bunk en je leven makkelijk wil maken, dan zou je toch even een rekening bij ons moeten.
3: <laughs> toch, nou, toch nog een beetje reclame wat dat betreft. <laughs> um, uh, bent u nu niet bang dat u op verkeerde voet staat met de Nederlandse bank? Dat, dat die toch iets scherper op u aan het letten zijn?
4: Nee, dat denk ik uh, helemaal niet. Uh, Want wij hebben eigenlijk uitstekend contact met de Nederlandse bank. En uh, met alle uh, uh, verschillende afdelingen die daar zijn. Uh, Het is deze specifieke afdeling handhaving die uh, die wat streng is en wat misschien conservatief uh, het werk is gegaan. Alleen daar zijn recentelijk ook al een aantal personele veranderingen doorgevoerd. En ik heb alle vertrouwen in dat de nieuwe uh, mensen die er zitten, er met een nieuwe, modernere, en constructieve blik naar kijken. CEO Ali Niknam van Bunk, dank u wel.
3: De Bank of England dan zegt dat het de geplande verkoop... van miljarden ponden aan Britse obligaties niet gaat uitstellen. Het gaat om duizend miljard euro omgerekend. Vanochtend meldde de Britse zakenkrant Financial Times... dat de centrale bank dat wel van plan zou zijn. Dat zou de bank van plan zijn om de stabiliteit eh, te garanderen... op de obligatiemarkten. Als het aan de VK-econoom Stefan Koopman van Rabo Research eh, ligt... is het een manier voor de nationale
18: bank om te kijken... hoe de markt op hun beslissing reageert. Ik denk dat deze scoop uh, die ze vanmorgen hadden... eigenlijk een beetje is ingefluisterd... uh, door een aantal beleidsmakers binnen de centrale bank... Die ja, via deze manier een proefballonnetje kunnen oplaten. om te kijken hoe de markt eigenlijk op dit nieuws uh, zou reageren.
3: Ja, maar toch ontkent de Bank of England dus de geruchten. En woordvoerder van de bank noemt de berichtgeving onnauwkeurig.
1: De Daily Move, PNR
3: Frankrijk staakt vandaag, tenminste een deel van de Fransen. Verschillende vakbonden hebben opgeroepen tot een algemene stakingsdag tegen de oplopende kosten van het levensonderhoud. Ze vinden dat de Franse regering daar te weinig aan doet... en daardoor ligt een groot deel van het openbaar vervoer plat. Frankrijk-correspondent Eveline Belsema. Ja, de algemene stakingsdag dus zou het worden vandaag. Is dat ook echt gebeurd?
8: Nou ja, je zei het al, dat gevolgen zijn vooral te merken in het openbaar vervoer. Een op de twee regionale treinen rijdt, een op de twee uh, intercities. Er rijden minder sprinters in de regio Parijs, minder bussen in Parijs, maar de metro's rijden wel gewoon. Er wordt gestaakt uh, door leraren op middelbare scholen, maar mij is niet bekend dat er ook echt scholen dicht zijn uh, daardoor. Wij kregen zelf een mail dat de buitenschoolsopvang, uh, uh, dat er wordt gestaakt, maar die is ook niet dicht, dus ja... Minder personeel, verstoringen, maar het land uh, lag niet plat. En uh, de manifestatie loopt nu op zijn eind. En uh, daarnet uh, kwamen op de valreep nog even 200 uh, ruilschoppers. Dus het is dus een beetje onrustig uh, einde. Maar ja, nee, het land lag niet helemaal plat.
3: Nou, de Fransen uh, zeggen dus te staken vanwege de oplopende kosten van het levensonderhoud. Maar uh, zijn ze ook niet een beetje boos over de reacties vanuit uh, de politiek... op vooral de, de stakende olieraffinaderij-medewerkers?
8: Ja, precies. We staken vandaag uh, voor hogere lonen en ook om het stakingsrecht te, te beschermen. Maar goed, er worden vaak ook nog wat andere dingen bij uh, gehaald. Ik zag het klimaat voorbij komen op spandoeken, politiegeweld. Ik zag nog een verdwaalde Palestijnse vlag. Maar ja, die hogere uh, lonen uh, natuurlijk om de... Om de Inflatie te compenseren, al is die in Frankrijk wat lager dan in andere Europese landen, omdat Macron al, al maanden, nou al een jaar de uh, gas- en elektriciteitsprijzen kunstmatig laag houdt. Maar goed, je merkt het wel uh, als je boodschappen doet. En dat stakingsrecht, inderdaad. Ja, want er is uh, nu al drie weken een staking gaande bij uh, raffinaderijen, nu nog van Total, ook bij uh, depots. Nou, dat is in Nederland ook wel doorgedrongen dat de tankstations hier soms helemaal droog stonden. Dat wordt nu wel wat beter. Maar ja, de overheid heeft toen gezegd... wij gaan personeel vorderen, wij gaan ze dwingen om te werken. Uh, Nou, dat was voor de bonden een grote inbreuk op het uh, stakingsrecht. Ze zijn ook naar de rechter gestapt uh, daarvoor. Die heeft de overheid gelijk gegeven, in hoger beroep gegaan. Weer kreeg de overheid gelijk. Dus ja, dat is iets waar de bonden zich zorgen over maken. En daar staken ze ook voor vandaag.
3: Maar is het dan ook niet uh, 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 dat ze boos zijn op de reactie van uh, de minister van Le Mer gisteren? Die gewoon zei, het moet gewoon afgelopen zijn. Ik dwing gewoon medewerkers weer uh, aan aan de slag te gaan.
8: Ja, dat is waar ze niet blij mee zijn. Maar ja, ik heb de ook horen zeggen dat Total toch wel iets aan die, aan die salarissen kon doen. Dus ja, ik denk dat ze het toch ook wel een beetje benauwd krijgen af en toe. Maar de overheid kan ze in principe niet in die conflicten mengen. Want het gaat om onderhandelingen bij bedrijven. Als het om ambtenaren salarissen gaat, dan is de overheid aanzetten. Maar ja, zoals bij Total, ze kunnen uiteindelijk ingrijpen. En dat is dus waar de bonden niet blij mee zijn. Maar ze kunnen zich niet mengen in de, in de onderhandeling, in de inhoud...
3: Eveline Belsma vanuit Frankrijk. Dank je wel. Door de stijging van de rente op de studieschulden... zullen studenten en oudstudenten nog verder in de financiële problemen komen. Dat zegt het interstedelijk studentenoverleg in ieder geval. En pleit daarom ook voor een renteplafond. Het ministerie van Onderwijs meldde vanochtend... dat de rente op studieleningen vanaf volgend jaar omhoog gaat... En dat raakt zo'n 140.000, stu- ja vooral oud studenten. Voor het HBO en universitaire studenten is de rente straks een half procent op de studieleding. Voor MBO-studenten is het bijna 2 procent. In de Daily Move gaan we zo meteen dieper in op bunk. De zaak waar zeker. we dit uh, economie zeker deed, met deed Simone begon. Peek,
2: procesadvocaat, ja. en uh, we spreken de FD-journalist Martijn Pols, die het stuk schreef vanochtend.
3: Ja, precies, en, en vooral over de witwasregels... die dan mogelijk zeker. moeten veranderen, nu hè? Want het is een historische uitspraak. Maar nog even naar de jaarbeurs in Utrecht, want die gaat toch niet verbouwen. Het bedrijf ziet af van de grondige verbouwingsplannen... omdat door de huidige economische situatie... de oorspronkelijke bouwplannen niet meer betaalbaar zouden zijn. Daarmee doelt de jaarbeurs op de inflatie natuurlijk... de hoge energieprijzen en de toegenomen bouwkosten. De oorspronkelijke kosten voor de verbouwing... werden geschat op 300 miljoen euro. Maar komen dus hoger uit een nieuwe kostenraming kon de jaarbeurs nog niet precies geven. Kijken we naar de slotstand van de Ajax. Die is gesloten vandaag op 642 punten. Een kleine plus uiteindelijk van iets meer dan 2 tiende procent. grootste stijger is Just Eat Takeaway. Bijna 7 procent in de plus. Shell is de grootste verliezer. Bijna 2 procent in de min. Dow Jones staat op 16 procent in de plus op dit moment.
1: De Daily Move, VNR Nieuwsradio. Kees Dorrestein
2: en Staats. We hoorden CEO Ali Nikman net al, even bij Kees. Online bank Bunk mag toch klanten screenen op mogelijke witwaspraktijken met behulp van algoritmes. De Nederlandse bank verbood dat eerder, maar dat verbod had helemaal niet gemogen... oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Ja, Een jonge digitale bank die wint van de oude traditionele toezichthouder. Dat is sowieso een unicum. Bij ons Martijn Pols, hij schreef een stuk in het FD vanochtend over deze clash of cult- cultures. En ook procesadvocaat Simone Peek is bij ons. Zij is gespecialiseerd in financieel recht. Welkom allebei.
21: Dankjewel.
2: Um, Martijn, waarom is het eigenlijk zo uitzonderlijk dat de toezichthouder, de Nederlandse bank in dit geval, zo op de vingers wordt getikt?
5: Nou, dat begint er eigenlijk al mee dat het niet heel vaak voorkomt dat een zaak uh, zo ver in het rechtsproces uh, terecht komt. Dit was een hoger beroep, dus het was de tweede rechtszaak al die hierover gevoerd was. En wat je in de regel ziet is dat banken eigenlijk helemaal niet durven om op te komen tegen de Nederlandse bank. Omdat dat hun toezichthouder is. Die heeft macht. Die zit in een continue relatie met ze. En dat durven mensen toch, laten wij ons vertellen, vaak niet tegenop in te komen. Dus het was al uniek dat er een, überhaupt een zaak was.
2: Ja, dat er iemand opstond.
5: Uh, ja. ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
2: En, en uh, Simone Peek, hoe zit het dan precies met dat uh, screenen voor witwassen door Bunk? Want dat mocht niet volgens de DNB op de manier waarop zij het
21: wilden doen. Uh, dat klopt. Daar is ook de zaak over gegaan. Uh, De rechter is er eigenlijk heel duidelijk over geweest nu. Uh, Het is weliswaar een open norm. uh, Hoe je moet screenen ter uh, voorkoming van witwassen. Maar het gaat erom dat je bepaalde informatie over je cliënten verkrijgt. uh, En dat die verkregen informatie je in staat stelt om je risico's uh, mm-hmm. in te schatten. Uh, het gaat er niet om hoe je dat doet. Okay. En dat laatste heeft de rechter nu heel duidelijk gemaakt.
2: Ja, dus die zegt, ja, de, de, de bunk mag eigenlijk doen op de manier... die zij goed achten, als ze het maar doen.
21: Uh, klopt, in principe is dat het geval. En uh, natuurlijk uh, mag de toezichthouder daar iets van vinden, maar de rechter heeft hier heel duidelijk gezegd dat um, DNB in ieder geval niet heeft bewezen, voldoende heeft bewezen, dat de standaardprocedure die Bunk hanteert uh, in dit geval in strijd met de wet zou zijn. Ja, ja.
2: en uh, Martijn, er blijft wel staan, dus dat Bunk een deel van die anti-witwasregels heeft overtreden. Um, waar, waar zijn ze dan wel correct voor op de vingers getikt?
5: Ja, er waren nog. Um... Onze analyse is wel, uh, ook bij het FD, dat uh, de kernpunten wel gewonnen zijn. En dat was uh, des te verrassender, omdat het ook uh, weinig voorkomt dat de DNB wordt gecorrigeerd. Uh, Waar ze wel mee in de fout zijn, en dat geven ze ook ruidelijk toe... is dat zij een aantal uh, political exposed persons, zoals dat zo mooi heet... dus bekende mensen of hun familieleden, dictators... uh, die vaak met corruptie ook in aanraking zijn gekomen... dat zijn bekende mensen waarvan je weet dat je die... anders Extra scherp
2: of zo in de gaten moet houden...
5: Ja, dat hebben ze niet gedaan. Uh, Nou zegt Bunk daar meteen van dat het er maar drie waren. Dat dat tijdelijk was en dat het op maximaal 108 euro gaat. Dat moet ik dan van ze aannemen. Uh, Maar daar is uh, is de rechter uh, uh, niet in meegaan dat dat uh, dat dat niet goed gegaan is. En heeft dat dat nog
2: gevolgen voor Bunk?
5: Dat kan gevolgen hebben. Sowieso uh, is onze indruk dat de aanwijzing... uh, Maar dat is ook een vraag voor de advocaten misschien. uh, Maar een aanwijzing gaat bijna nooit... uh, zonder, uh, ook andere sancties, dus dat er een boete of een last onder de dwangsom ook nog boven de boven boven bung hangt, is onze sterke vermoeden. Ja, nou, ik, uh, ik, ik Moedelijkt zelf niet zelf de de zeggen. Uh, weet
21: u dat? Nou, ik weet ik weet, heb de informatie niet, um, maar het is natuurlijk wel zo. Uh, de aanwijzing blijft staan voor wat betreft zeg maar de overtredingen die nog wel uh, overeind en, en uh, juist zijn bevonden uh, ja. door de rechter. Um, dat heeft in zoverre, he, dus die moeten nog steeds hersteld worden. En daar zal een termijn voor komen en daar zal uh, de toezichthouder ook op toezien uh, ja. dat dat wordt opgelost.
2: Zometeen duiken we nog even uh, dieper in op de kunstmatige intelligentie die bijvoorbeeld gebruikt wordt om die witwaspraktijken bij Bunk op te sporen. Maar eerst even kort naar de weg.
13: Edwin Gerritsen van de ANWB weet namelijk waar het vast staat. Het is druk hè, rond Renen. Ja, rond Renen. Bij Renen staat een vrachtwagen met pecht. Voorzaakt lange files in beide, eh, pardon, in beide richtingen op de N225 en de N233. Verder is het een hele drukke spits met 650 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. Er zijn flitsers op de A2 de Bos Utrecht bij hectometerpaal 85,5. En op de A8 50 bergen op zoom Vlissingen wordt geflitst bij 145,3.
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. En wij praten door over de anti-witwassaanpak van banken en de manier waarop dat allemaal kan worden verbeterd. Met Simone Peek, procesadvocaat bij Bureau Brandeis en Martijn Pols, journalist bij het FD. Ja, Simone, wat maakt het nou zo lastig om dat witwassen bij banken aan te pakken?
21: Nou ja, witwassen is natuurlijk als zodanig al iets wat je, hè, waar je probeert um, criminele gelden te verbergen en te verhullen. Dus in zoverre is het hè, uh, iets wat in principe al ingewikkeld is. Ja,
2: dat moet zo geheimzinnig mogelijk gaan.
21: Precies. En uh, er gaat natuurlijk heel wat betalingsverkeer uh, door uh, de banken heen. En en dat maakt het uh, bijzonder omvangrijk om dat te doen. Uh, daar zijn uh, zeker ook de nieuwe spelers op de markt uh, natuurlijk uh, allerlei technolo- technologieën voor aan het ontwikkelen om dat zo efficiënt mogelijk te doen. Uh, want uh, hoe het nu bij sommige grootbanken gaat, waar duizenden mensen bezig zijn met klantacceptatie en screening, is uh, natuurlijk niet iets wat houdbaar is voor de lange toekomst.
2: Nee, en Martijn, uh, de DNB die, die heeft uh, Bunk gezegd: ja, jullie moeten het eigenlijk op onze oude of on- onze screeningsmethode doen. Uh, en Bunk stelt, nee, maar die is albollig. Waar, waarom noemt uh, Bunk die, die ouderwetse screeningsmethode... noem ik het daar maar even albollig?
5: Nou, dat had met name te maken met de methode waarop uh, Bunk het doet. Die doen het eigenlijk volledig uh, digitaal... Met, met machine learning en, en kunstmatige intelligentie, zeggen zij... Uh, tot wel meer dan 500 datapunten, zoals dat zo mooi heet... te verzamelen over hun klanten en wat die aan het doen zijn op hun rekening. En opvallende zaken uh, vallen er bijna automatisch uit. Uh, De Nederlandse bank zat juist helemaal aan de andere kant... en en sprak Bunk met name bijvoorbeeld aan op het feit... dat er niet ergens op papier in een dossier was vastgelegd... dat een bepaalde vraag wel of niet gesteld was. Uh, Daar zit een heel groot gat tussen. En dat is inderdaad zoals je Ali Niknam net ook hoorde uitleggen... Uh, Ja, dat vindt hij ouderwets Uh, en dat uh, noemt hij oubollig. En heeft hij gelijk, Uh, vind jij? Nou ja, ergens is het natuurlijk altijd de vraag... of de de kunstmatige intelligentie die die Bunk zegt te gebruiken... ook daadwerkelijk bereikt wat je je moet bereiken. Uh, Maar het klinkt inderdaad wat ouderwets... Veel belangrijker is volgens mij dat er heel strikt werd voorgeschreven dat er eigenlijk uiteindelijk maar één methode was, de methode DNB, mm. om goed te voldoen aan die wet. En daar heeft de rechter nu juist van gezegd, dat is niet zoals het werkt. Het is inderdaad, uh, zoals Simone net ook al zei, de methode is niet voorgeschreven. Iedereen moet wat doen aan, aan het uh, voorkomen van witwassen. Bunk wil dat ook heel graag, maar de manier waarop je dat doet, ja, bewijst daar dan nou maar van dat die ene manier die Bunk nu gebruikt, uh, niet zou werken. Ja. En daar heeft de rechter van gezegd, dat is niet bewezen.
2: Nog even over die learning machine, machine learning en algoritmes, is dat inderdaad de toekomst ook in het bankwezen. Want ja, daar zitten ook enorme risico's aan. We denken nog even aan de toeslagenaffaire.
21: Uh, klopt, en daar wordt ook heel, um, uh, he, daar vindt ook veel discussie uh, over plaats. Op het moment uh, he, natuurlijk uh, kunnen uh, bepaalde algoritmes en uh, kunstmatige intelligentie uh, oplossingen bieden, uh, maar dat heeft ook allerlei keerzijden. Dus in zoverre is het wel koord of dat um, ja, op een juiste manier gebeurt. En ook daarop zal hè, dat zal op een bepaalde mate transparant moeten zijn. En daar zal toezicht op moeten kunnen plaatsvinden. Maar je wil ook niet, hè, je wil ook voorkomen dat grotere groepen ja. of type klanten. Uh, per definitie door een algoritme zouden worden uitgesloten.
2: Ja, want het kabinet wil eigenlijk vanwege die witwasbestrijding. het makkelijker maken voor banken om gegevens uit te wisselen. Maar ja, de Raad van State heeft al gezegd. ja, dan vrezen wij dat dit weer kan leiden, kan leiden tot discriminatie en uitsluiting. Um, Ja, is het dan wel een oplossing of krijgen we daar een nieuw
21: probleem bij? Ja, dat dat is de grote vraag. Ik denk dat het in potentie een oplossing zou kunnen zijn. Maar dit zijn wel hele belangrijke aspecten om naar te kijken. En ik denk dat dat niet alleen in de financiële wereld geldt. Maar dat geldt voor het gebruik van dit soort technologieën in het algemeen. Maar dat is zeker een heel belangrijk aandachtspunt wat de Raad van State daar aanstipt. En
2: uh, Martijn, heb jij al iemand van de DNB gesproken na deze uitspraak?
5: We hebben een schriftelijke reactie van van ze gekregen. Uh, waarin ze met name ook benadrukken dat uh, ze wel degelijk ook op een aantal punten gewonnen hebben. En dus is vastgesteld dat uh, dat bunk in overtreding was. Uh, Ze geven ook aan dat zij nu bestuderen hoe deze uitspraak... nou ja, in de dialoog die zij zeggen uh, te willen voeren met uh, met de markt... uh, hoe die die vorm moet krijgen en of dat mogelijk kan leiden tot uh, aanpassingen van het beleid. Maar nogmaals, heel heel terughoudend nog, uh, ze bestuderen daar nog op. Uh, Dus daar is nog weinig om te zeggen?
3: Ja, maar mevrouw Peek, we zijn nu al aan het spreken van... Nou, banken, die kunnen straks gewoon zelf doen... en dan moeten ze alleen maar bewijzen dat het succesvol is. Is het eigenlijk ook niet heel kwalijk voor ook de macht van de Nederlandse bank... dat deze uitspraak is geweest? Want ja, er zijn niet voor niks hele hoge witwasboetes aan banken gegeven... de afgelopen jaren, ABN AMRO bijvoorbeeld 84 miljoen euro omdat ze hun zaakjes niet op orde hebben. Dus dan is het toch juist wel heel fijn... dat er gewoon één hele duidelijke richtlijn is van de Nederlandse Bank... om dit tegen te gaan. Want anders gaat iedereen wordt een soort wilde westen, wat dat betreft.
21: Nou, ik denk dat het toezicht uh, op hè, de regels ter voorkoming van uh, witwassen... en terrorismefinanciering uh, voor iedereen uh, buiten twijfel staan en dat dat heel belangrijk en essentieel is. Um, de manier waarop je dat doet... Uh, is denk ik in ontwikkeling en ontwikkelt zich ook met uh, de nieuwe, uh, nou ja, nieuwe spelers op de markt. Nieuwe technologieën op de markt. Hè. De markt staat niet stil. En die witwasregels zijn open normen, mogen steeds weer opnieuw geïnterpreteerd worden. Uh, dat is denk ik essentieel en ook essentieel om het uiteindelijk die bestrijding effectief uh, te laten zijn.
2: En de DNB heeft ook al eerder gezegd, ja, we moeten nog, nog beter kijken naar die witwasbestrijding. Uh, uh, waar, waar, waar zitten de kansen? Waar, waar zijn er verbeteringen mogelijk wat u betreft?
21: Nou, ik denk dat de belangrijke kans net al even aan uh, bod kwam uh, in hè, de reactie van DNB. Ik denk dat die de- dialoog heel belangrijk is. En um, vanuit de markt uh, zijn wel geluiden dat die nog onvoldoende tot stand komt. Dus de dialoog tussen markt en zeker de nieuwe spelers op de markt, de fintechs um, en DNB, over hoe dit vorm te geven. Want ze zullen met elkaar verder moeten. Dat geldt ook voor de uh, cryptodienstverleners uh, die de markt betreden. Maar ja,
2: ik zou denken, bij de DNB zitten ze toch ook niet stil? Er werken toch ook jonge mensen die op de hoogte zijn van de laatste technologische ontwikkelingen?
21: Absoluut, maar ze zullen elkaar daar wel uh, moeten vinden. En uh, toezicht zal blijven en ze zullen met elkaar uh, verder moeten. En en ja, mogelijk kan dat ook wel tot mooie oplossingen leiden
2: dialoog, dat is altijd zo'n
21: mooi trefwoord. En als nodig uh, dan uh, toch uh, is het goed om dit ook wel eens voor de rechter uh, uh, die discussie te voeren, want uh, dan dan, uh, dan gaan ook uh, dan komen er ook voor de markt duidelijke uh, oplossingen uit.
2: Ik dank jullie wel Simone Peek, procesadvocaat en partner bij Bureau Brandijs en Martijn Pols, journalist bij het FD.
1: BNR Nieuwsradio The Daily Move Kees
2: Dorrestijn en Liesbeth Staats. Goedenavond, het laatste half uurtje alweer van de Daily Move van vandaag. Dinsdag 18 oktober.
3: De dag dat forumleider Thierry Baudet zeven dagen geschorst wordt vanaf morgen. Omdat hij weigerde zijn neveninkomsten op te geven. Dat heeft een kamermeerderheid dus vandaag besloten.
8: Uitslag is voor de aanbevelingen 119 en 2 tegen. Dat betekent dat de aanbevelingen zijn overgenomen.
3: Ja, hij mag eh, niet debatteren nog wel stemmen. En dat is een historisch moment, zegt politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
9: Het is de eerste keer dat er een echte sanctie komt van dit college.
3: En zometeen hebben we ook de laatste reacties op de schorsing voor
12: je.
2: Rusland heeft ook vandaag weer Oekraïnse energiecentrales bestookt. En daardoor zitten bijna 1200 steden en dorpen in Oekraïne zonder stroom. Defensiespecialist Peter Weininga legt uit waarom Rusland dat doet.
11: Men ziet het hele vijandelijke systeem, het systeem van de tegenstander, als een ecosysteem. Wat afhankelijk is onder andere van een elektriciteitsnetwerk. En als je dat eens dus uitschakelt, dan verzwak je dat ecosysteem.
2: Het is ook een middel om de Oekraïnse bevolking onder druk te zetten, zegt Weininga. Maar de aanvallen werken volgens hem juist averechts.
11: De praktijk laat eigenlijk zien dat de bereidheid tot verzet en de vastberadenheid van de bevolking eigenlijk alleen maar toeneemt.
2: Zometeen, dan praten we over Meta, want het moederbedrijf van Facebook... wordt gedwongen af te zien van een miljoenenaankoop.
3: Maar eerst de reacties op de schorsing van Baudet. En we beginnen met hem uh, zelf. Thierry Baudet en FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren reageren op de straf.
10: Je moet ook je geschenken opgeven, je buitenlandse reizen. Straks moet je je agenda openbaar gaan maken. Het is een een glijdende schaal richting inkapseling.
5: Al onze... Partijfinanciën die zijn gewoon openbaar keurig gecheckt door de accountants En ik kan uh, stellig beweren dat wij niet gefinancierd worden door de Russen. En het is natuurlijk heel bizar dat als een partij een ander standpunt heeft over een geopolitieke kwestie... dat wij dan dus gefinancierd zouden worden door de Russen. Het,
10: het, het hele idee dat ik... Door buitenlandse, dus je vult allemaal Zembla achter. Het is ridicule, het is belachelijk en ik, het is mijn eer ook te na. Ik, ik, ik schrijf boeken, ik, ik ben volstrekt transparant over waarom ik bepaalde ideeën heb. Ik ben bereid om met iedereen daarover te praten. Het hele idee dat je moet wel omgekomen, het is gewoon krankzinnig.
3: Ja, een grote Kamermeerderheid steunt de schorsing van Baudet vandaag en hij is meer transparantie. Zoals Joost Eertmans van Ja21. PVV-leider Geert Wilders is tegen.
17: Ik vind dat, wij, dat het onaanvaardbaar is dat Kamerleden over elkaar gaan oordelen. Um, en dan niet op grond van de wet, maar op grond van regeltjes die de Kamer heeft verzonnen. En ook niet op basis van een rechterlijke uitspraak, maar op basis van een orgaan wat de Kamer ook zelf heeft verzonnen. Zijn er eigenlijk Kamerleden, meerderheden, coalitie, andere, weet ik hoe de meerderheden lopen. Die gaan bepalen of andere Kamerleden uh, nog het woord mogen voeren.
0: Uh, ik ben voor deze, voor deze maatregel.
9: Want? Wat is hier het gevaar van? Ik vind dat we regels
0: hebben afgesproken en regels zijn regels. En ik ik strijd hier met open vizier, dat doet uh, iedereen als het goed is. En als er dan dingen worden verhuld, niet op tafel gelegd uh, vanwege onduidelijke redenen... en we hebben met elkaar de regel afgesproken, dat doe je wel eh, op straffen van... dan moet je ook durven doorbijten. En ik denk dat het dan terecht is dat er een sanctie komt... uh, voor iemand die zich blijkbaar om hele vage redenen niet uh, wil openstellen. Ik vind niet dat je een gekozen volksvertegenwoordiger...
12: uh kan verbieden om aan debatten mee te doen. Je kunt het helemaal totaal niet met hem eens zijn. Maar die discussie voeren we hier in de Tweede Kamer. En die discussie voer je in een debat. En om een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger dat recht te ontnemen... dat vind ik echt een heel zwaar middel. En ik maak me ook zorgen, wat, gaat er dan de, wat is dan het volgende?
3: Ja, dat zei Caroline van der Plas van BBB. De schorsing gaat morgen in. Baudet mag niet debatteren, maar blijft wel aan het werk in de Tweede Kamer.
10: Ja, ik blijf gewoon doorwerken in de eerste plaats trouwens. Dus je kan dan niet deelnemen aan debatten, maar ik zal wel hier gewoon zijn. Ik zal gewoon werken en ik zal ook gaan stemmen, want dat recht kunnen ze je niet ontnemen.
3: Ja, alleen na het herfstreces, dat volgende week is... mag Baudet weer actief deelnemen aan de debatten in de Tweede Kamer. Want dat is nog wel een kleine kanttekening. De schorsing geldt natuurlijk voor zeven dagen. Dat betekent dat hij morgen ingaat. Er wordt morgen en donderdag nog gewerkt. Dus eigenlijk is het maar effectief twee dagen. De lekken in de Nord Stream gaspijpleidingen... zijn ontstaan door krachtige explosies. Zelfs zo sterk dat zeker 50 meter aan pijpleiding is vernietigd of door de zeebodem bedekt is. Die conclusie trekt de Deense politie vandaag... op basis van de twee lekken in het Deense gedeelte van de OC. Die hebben ze bekeken. Er waren ook twee lekken in het Zweedse deel van de OC. En ook Zweden gaat uit van zware explosies.
1: De Daily Move, PNR Nieuwsradio.
3: Ja, als je autoliefhebber bent en je hebt nog wat geld liggen... dan kan je spijkers gaan maken, want de merknaam staat te koop. Toch wel opvallend. Al een paar jaar wacht Dennis Steffens, de curator van het failliete automerk Spijker, op zijn geld. En hij is het nu zat, zegt hij. De merknaam gaat in de verkoop. De grens is bereikt, zegt de curator. Thomas Victor Muller heeft namelijk nog anderhalf miljoen euro aan schuld uitstaan en komt zijn beloftes telkens niet na. Spijkerwatcher Robert van den Oever, goedenavond. Goedenavond. Ja. We, we, de autoliefhebbers kunnen spijkers, uh, spijker kopen. Hoe komt het dat Dennis Stevens er nu na elf keer uitstel dat eventjes er nu toch wel echt klaar
6: mee is? Ja, het is een, Deze stap is uh, uh, iets in een hele lange reeks inderdaad. Dit speelt al bijna twee jaar. Want begin 2021 heeft de curator het faillissement al aangevraagd. En toen uh, in april 2021 had Victor Muller al over de brug moeten komen... met die anderhalf miljoen euro... En eigenlijk heeft de curator heel veel geduld gehad met Muller. Met Misschien wel een beetje te veel. Want elke keer waren er beloftes. Ja, nee, nu komt er geld. Nu heb ik een investeerder. Er is eigenlijk nooit wat van terechtgekomen. En er is al heel lang uh, het pad dat de curator een beetje... T- ja, twee paden volgt eigenlijk. Enerzijds toch nog proberen geld op te halen bij Victor Muller... als die weer uh, zegt dat er wat komt. En anderzijds het voorbereiden van de verkoop van die merkrechten... Uh, dus ja, dit is eigenlijk de zoveelste stap in een heel langslepend proces. Ja, nou, in ieder geval een spijkerharde beslissing. En Wat gebeurt
3: er nu met de merknaam die verkocht wordt?
6: Ja, die komt op de markt, dus dan kan iedereen daar op bieden. Voor zover uh, we nu weten, uh, moet nog wel echt een begin worden gemaakt met dat verkoopproces. Dat is nog niet opengesteld, dat moet nog gaan gebeuren. Maar dan zou in theorie de, inderdaad iedereen dat, uh, dat kunnen kopen... Uh, heel belangrijk is dat dan is het dus uit handen van Victor Muller En dat is wel iets pijnlijks voor hem. Want Victor Muller, uh, de man die uiteindelijk veel geld in Spijker heeft gestoken. Uh, toen hij het ontwerp zag van Maarten de Bruin. Want we moeten niet vergeten dat Maarten de Bruin is de ontwerper van de eigenlijke auto van de Spijker. Die heeft hem getekend uh, mm-hmm. eind jaren negentig. En op basis daarvan is het bedrijf Spijker uh, opgebouwd met geld van Victor Muller en andere investeerders. Uh, Muller heeft altijd willen vasthouden aan, aan die naam. En als die dan nu uit zijn handen zou vallen, ja, dan zou dat toch wel een uh, behoorlijke nederlaag voor hem zijn. Ja, maar kan hij hem uiteindelijk gewoon niet zelf weer kopen? Ja, dat is nog een soort theoretische mogelijkheid. Dan weten we ook niet of dat zou kunnen gaan gebeuren. T- het is in theorie mogelijk dat hij iemand anders, een stroomman of wie dan ook, die merknaam laat kopen. En dat hij dan via een omweg toch weer bij hem Dat zou kunnen. Dat is momenteel nog koffiedik kijken, dat weten we niet. Maar die mogelijkheid mogen we zeker niet uitsluiten. Want Muller is een overlever gebleken. Al alle jaren dat hij met Spijker bezig is... en hoe slecht het ook ging, er kwam altijd wel weer een oplossing... of in ieder geval iets waardoor het bedrijf op papier weer vooruit kon. Alleen nu lijkt dan toch echt de laatste fase te zijn aangebroken. stel, er zit een autoliefhebber te luisteren... die denkt, nou, ik heb nog wel wat geld over. Hoeveel moet die kosten? Nou, de schuld die uitstaat is anderhalf miljoen. Althans, dat was het begin vorig jaar... op het moment dat het verissement in gang werd gezet... de procedure gestart werd. Maar het sleept inmiddels nu al zo lang... dat die kosten die de curator maakt ook maar oplopen. Dus inmiddels moeten we eerder denken aan 2 miljoen euro... dan aan anderhalf miljoen dat is het bedrag aan schuld wat open staat. Maar ik denk dat de curator zal proberen om die merkrechten tegen veel hoger bedrag te verkopen. Dus een geïnteresseerde koper zal denk ik toch wel met iets meer op tafel moeten komen dan met 2 miljoen. Het is lastig in te schatten wat het zal zijn. Het is ook een beetje afhankelijk misschien van wat een koper daarmee wil. Want ja, wat wil je nou gaan doen dan? Je zou de, als je die naam zou kopen, dan wil je toch gewoon auto's bouwen? Het liefst wel, maar dan moet je echt wel heel veel meer tientallen... zo niet honderden miljoenen euro's investeren in eigenlijk een autofabriek... of in ieder geval een faciliteit die auto's voor jou kan maken. Ja, dat is een heel ander verhaal. Dan, dan wordt eigenlijk het vijvertje waar de curator uit kan vissen wel wat kleiner. Als je zo'n koper voor ogen hebt... mocht je nou geïnteresseerd zijn in alleen de naam... om die te kunnen plakken op een auto die jij al hebt om een beetje mooie sier te kunnen maken... met een al langer bestaande naam, met een rijke historie. Ja, dan wordt het een ander verhaal. Ja. Dan uh, leg je inderdaad dit bedrag op tafel. Dan heb jij die naam en kan je ermee doen wat je wil.
3: Oh, dan is er nog wel eventjes onder de motorkap kijken dus. Op, op het moment dat, dat daar een merknaam op zit uh, van, van Spijker natuurlijk. En Spijker wordt ja, er, dan. Robert uh, van den uh, Oever. dankjewel. We gaan naar het weer namelijk. Het is op dit moment toch nog iets opgewarmd door het zonnetje. Het is uh, nu zo'n uh, gemiddeld 15 graden over het land en zonnig. Morgen dan, uh, wordt het ook een zonnige bewolkte dag. Dan wel iets kouder en wordt het 14 graden. De X is gesloten op 642 punten. Dat is een plus van iets meer dan 0,2 procent. Flinke winst opnieuw dag op dag van Just Eat Takeaway. Bijna 7 procent in de plus. Shell... Daalde dan wel het hart 1,8% af. Nou, Shell PLC hebben we het dan natuurlijk over. De Dow Jones staat op dit moment uh, 17% in de plus.
2: Tech update. En het laatste nieuws op het gebied van tech krijg je van Joe van Buurik vandaag. Nu weer bij ons aangeschoven. Hey hi. Joe.
12: Liesbeth en Kees, hi.
2: We beginnen met uh, een dringend bevel van de Britse marktwaakhond richting het moederbedrijf van Facebook.
12: En Dit gaat weer om Giffy, dat platform met al die bewegende plaatjes... die we kennen als gifjes. Altijd leuk op WhatsApp en alle andere platforms. Zeker. Oh ja, daar heb je zo alweer. Meta, het moederbedrijf van Facebook dus. Want die betaalde begin 2020 400 miljoen dollar om Giffy over te nemen. Maar die overname werd niet goedgekeurd... door de Britse Competition and Markets Authority... Extra bijzonder is het dat de waakhond nu met succes lijkt voor mm-hmm. een overname van een techreus gaat liggen. Vorig jaar november zeiden de CME al tegen Meta, jullie mogen het niet overnemen, jullie moeten GIFI weer verkopen. Meta ging tegen die beslissing in beroep, kreeg gelijk omdat de aanpak van de waakhond niet zou deugen. Maar nu hebben ze opnieuw onderzoek gedaan en wederom geconcludeerd, GIFI mag niet in bezit zijn van Meta. Volgens hiermee is dat schadelijk voor de concurrentie. Want ik zei het al, WhatsApp en ook Instagram... zijn in bezit van Meta. Dus eh, die hebben er een belang bij om zo'n platform... met die bewegende plaatjes te hebben. En het zou verstorend kunnen werken voor de markt van online advertenties... als ze dus dat grootste platform voor die plaatjes bezitten. Eh, Want dan hebben ze de macht over. En zouden ze het bij andere platforms, bijvoorbeeld TikTok... Kunnen we okay. halen wanneer ze willen. Maar, maar
2: moeten ze het nu echt verkopen weer ja. dan?
12: Nee, ja, tenminste, dat heeft nu de CME gezegd. En Meta zal zich maar, ongetwijfeld braden op juridische stappen. Gaat het dan alleen over het Britse gedeelte?
3: Dus dat wij het nog wel heel makkelijk kunnen gebruiken in Nederland? Of geldt dit wereldwijd? Nee, alles.
12: Want alles? Je, kan, je kan niet alleen voor één land een, een bedrijf gekocht hebben... en voor de andere niet, of omgekeerd. Maar kunnen we het nog wel gebruiken in de WhatsApp? Ja, nee, Giffy kunnen we nog steeds gebruiken. En het zit nog steeds in WhatsApp. Maar het is de vraag of Meta nu inderdaad Giffy alsnog moet gaan verkopen. En uh, of het dan weer... Ja, voor iemand anders beschikbaar wordt.
2: Kees denkt nu opeens aan al die leuke gifjes die, al die, die leuke ja. De, ja,
12: Ik gebruik eigenlijk maar drie gifjes, hoor, dus wat maakt het allemaal Oké, okay. ander verhaal.
2: Dan een uh, opmerkelijk verhaal, want het ha- hoofd van de Duitse cybersecurity agenten is weggestuurd om een heel gevoelige reden.
12: Ja, want dit is best opmerkelijk dat het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken zojuist bekend maakt dat deze meneer Arne Schönboom moet opstappen. En volgens de Duitse media is dat omdat hij banden onderhoudt met de Russische geheime diensten. Dat is even fijn. Ja. Eerder deze maand maakte een satirisch programma van de ZDF... een item over zijn rol bij de Cyberseekerheidsraad. Duitse Precies, ja. dat kan ik me voorstellen. Die is uh, zelf opgericht door Schönboom, die, uh, die instantie. Maar een van de leden van de organisatie is een Duitse dochteronderneming... van een bedrijf dat weer in handen is. Van een lid dat lid was van de KGB. De Russische Inlichtingendienst. Ja. 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 Zo is het toch wel heel erg verdacht. Schönboom zelf zegt dat de aantijgingen hartstikke absurd zijn... Maar maar de Duitse minister van Binnenlandse Zaken meldt nu dat het ministerie alle noodzakelijke stappen onderzoekt die mogelijk nodig zijn. En juist volgens haar is Duitsland in deze periode kwetsbaar voor cyberaanvallen. Als we kijken naar wat voor oorlogsbewegingen Rusland allemaal maakt. Dus ja. de timing is. Niet heel toevallig, denk ik.
2: Nee, of heel goed.
12: En heel goed. En heel slecht
2: in het geval van deze schirma. Dat
12: bedoel ik, ja. Tot
2: slot, nog nieuws van Apple, namelijk een nieuwe iPad. Ja, of
12: nou eigenlijk moeten we zeggen een vernieuwde iPad. Want ja, zo gaat het toch eigenlijk bij veel nieuwe smartphones en tablets uh, de afgelopen tijd. Zo ook bij Apple nu. Maar daar moet ik wel bij zeggen, er zijn echt wat zaken veranderd. Blijkt uit de onthulling die er zojuist is gedaan. Want uh, op het gewone model, de standaard iPad, is nu de fysieke homeknop ook verdwenen. Dat was al zo bij de Pro, de R, de Mini, alle varianten. Ja, 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 Kees, je knikt al. Ja, jongens. dit een fysieke knopje. Lekker revolutionair. Ja. Dit is oud nieuws, jongen. Dit is toch niet one more thing? Nee, natuurlijk niet. Dat is al helemaal niet aan de orde. Dit was alleen maar een presentatie met wat nieuwe iPads... en nog wat andere nieuwe dingen voor Apple TV. Uh, terug naar die iPad. Het scherm is iets groter geworden. Hij is nu 10,9 inch. Dat komt dus eigenlijk in de buurt van de Pro. En dat is dan wel interessant. Er zit al een USB-C-poort op. Ah. Niet weer die Lightning-aansluiting van Apple zelf. Nee, ze Daarmee... lopen sorteren ze een beetje voor ja. op de nieuwe EU-wetgeving vanaf 2024. Verder is hij wat sneller, wat krachtiger, beter geschikt om te videobellen... want de camera is anders, zitten twee microfoons op. Vanaf 26 oktober kun je hem kopen in blauw, roze, geel of zilver. Ik zou zeggen BNR-geel natuurlijk. Mm-hmm. Laat zien dat je een nou Geel goud, ja. Zeker. Kost wel minimaal 589 euro. Uh, als je het dan nog groter wil, kun je de iPad Pro nemen. Die is ook vernieuwd. Uh, hij heeft ook een snellere chip, snellere wifi... maar kost wel bijna het dubbele, 1069 euro. Dus nou, Heb je nog uh, wat liggen uh, voor een nieuwe iPad met kerst misschien?
2: Met, uh, voor de Sint, dat zou wel een hele dure Sint worden. Dat ja. is wel
12: een dure nee. Sint inderdaad. Nou ja, Je kan ook nog nieuwe Macs kopen. Tenminste, die worden later dit najaar nog aangekondigd. Ook daar moet je dan maar je het geld voor hebben liggen. Ja, als je ook al een iPhone 14 Pro hebt gehaald... dan blijf je toch in de tasten voor nieuwe spulletjes. En
2: jij hebt lekker een Android. Dankjewel, wel. Joe van Burek.
12: <laughs> de BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken
0: expertise, gedreven resultaat. Edwin Gerritsen van de
13: ANBB. Het is kwart over zes geweest. Is het nog druk? Ja, het is een hele drukke spits. De files nemen wel iets af. Het zal nog ruim 400 kilometer file, maar ongelukken veroorzaken nog veel vertraging. Met name op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen die bekerkende IJssel en Schiedam, ruim een uur vertraging. De weg is daar wel weer vrij. En op de A67, Belgische grens richting Eindhoven, tussen Harpert en Knopen de Ocht, Hocht, ook ruim een uur vertraging door een ongeluk. Daar is nog één rijstrook dicht. En er zijn flitsers op de A2, Eindhoven Den Bosch, bij hectometerpaal 122,8. Op de A12, Arnhem Duitse grens, wordt geflitst bij 143,0.
1: BNR Nieuwsradio, de Daily Move. Het is alweer dag
2: 237 van de Russische invasie in Oekraïne. En in de podcast Boekenstein en de Wijk beantwoorden Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk de volgende luisteraarsvraag. Nu het een tijdje beter gaat op de grond voor de Oekraïnse strijdkrachten, is het dan niet verstandig om juist nu onderhandelingen te beginnen met het Kremlin? En dit is wat Boekenstein en de Wijk daarover te zeggen hebben.
22: Het is wel gezegd dat hij helemaal niet wil onderhandelen. Niet met Poetin. Dat is ja. Niet met Poetin. Dat is dus wel erg belangrijk. En waar zou die over moeten onderhandelen? Dat is natuurlijk
23: ja. de grote vraag. Ja, weet je, de ellende is dit. Um, Kissinger wilde dat in het begin natuurlijk ook allemaal doen. Hè? Maar door die verschrikkelijke vreedheden van de Russen, is het gewoon moreel niet meer aanvaardbaar om tot een soort landjepik uh, allia- overeenkomst te komen. Hè? En kijk, verder is het zo. Oekraïne weet dat de tijd nu uh, van hen is. Ze moeten hmm. Ze gaan, dit, ze gaan behoorlijk winnen met het, met het lente straks. Als, als het allemaal ja, klopt. Nou he? ja,
22: Arend Jan. Uh, jij zegt het. Ik zeg het niet hoor. <laughs> nou, nee, we weten, is, maar, want we ja. weten ook namelijk dat Rusland die tijd heel hard nodig heeft... om zijn eigen krijgsmacht op orde te brengen. Dus je, ik, ik, zou, ik zou die gok niet durven nemen. Ik, ik hoop het wel voor, voor Oekraïne. Maar dat is niet gezegd. Kan je niet zeggen dat
19: de tijd wel in het voordeel van Oekraïne werkt?
22: Althans, ja, zolang werkt het westen op, zijn wapenleveranties... Uh, ja, dat werkt door... op een andere manier in het voordeel van, uh, uh, van uh, Rusland. Dat heeft veel meer te maken met de maatschappelijke stabiliteit... en de politieke steun in het westen. Daar heeft het mee te maken. Maar op, mm-hmm. op, op de grond zie ik niet dat er heel grote verschuivingen zijn. Ook de assumptie, dat, uh, de veronderstelling dus, dat... Uh, Oekraïne zo lekker gaat, dat dat is wel zo. Ze doen ook het gaat ook niet slecht. Maar het is dus niet zo dat zij nadat zij rond Kharkiv... grote delen terugveroverd te hebben door middel van een hartstikke briljant uitgevoerde truc, dat ze daarna een gestage opmars hebben gemaakt. Dat is niet zo. je, je, Je moet altijd even naar de kaart kijken. En dan roep ik, uh, ik heb het vaker hier geroepen, uh, ze hebben nog 1200 kilometer te gaan. Dat doe je niet op een Uh, achternamiddag. Dat is is echt een geweldig probleem. Uh, ik, Ik zou... Ik zou er niet echt iets op durven te zetten op dit ogenblik.
23: Hoe dit, uh, hoe dit gaat nou, een argument voor opstelling is. Kijk, de Russische krijgsmacht kan zich terugtrekken naar beter verdedigbare stellingen. Dat kunnen nee, ze nou, naar doen, Rusland ja. kunnen ze zich terugtrekken. Ja. Ja, nee, maar maar, maar ook, ook in de Donbass is dat natuurlijk ja. mogelijk. Hè? Ook sommige experts zeggen van als alleen de stad Gerson verdedigen, Kunnen ze dat makkelijker verdedigen. Dat is natuurlijk ook allemaal waar. Hè? Ja. Maar goed, wat ook waar is jongens. We hebben de... Russische krijgsmacht, de corruptie, de effecten daarvan gezien. Oh, is waar. Hè? Ja, we hebben de logistieke problemen gezien, de communicatieproblemen gezien. We hebben gezien hoe slecht ze hun soldaten behandelen. We hebben gezien dat die mobilisatie en die trainingen niet veel voorstelt. Dat is misschien wel beter met die tweede batch, maar het houdt niet over. Dus je kan misschien wel zeggen dat uh, misschien dat Rusland in staat is om een deel van die Donbass te handhaven. Maar, maar het wordt toch kilo kile, omdat Oekraïne steeds meer wapens krijgt en ook steeds meer. Ja. Beter vecht. Maar uh, Rob heeft gelijk hoor. Wat ik lees ook bij de militaire experts is, als je nou terugtrekt naar veel verdedigbare posities, dan kan je het toch lang uithouden. Ik
22: kan het heel lang volhouden. Ik heb geen enkele collega van mij ook in het buitenland uh, uh, gesproken. uh, Die die hier heel optimistisch over is. Hm. Die zijn er gewoon niet. Uh, Optimisme, dat zie je op de sociale media. En uh, en die, uh, die, uh, die verslaan dit als een voetbalwedstrijd. Waarbij eh, elke meter naar voren als een soort goal wordt eh, gezien. En dat is het niet. Eh, als je ook kijkt wat er gebeurt op dit ogenblik eh, eh, aan de, op de westkant van de Dieppe, dus Dan praten we dus over Gerson. Eh, dat is toch wel moeizaam hoor. Moeizamer eh, ook dat ik in het begin dacht. Eh, het, het, het verloopt op de manier waarop wij eh, hebben aangegeven dat het zou kunnen verlopen. He, dus het isoleren van troepen van Rusland aan de westkant van de Jepper. om ze vervolgens allemaal in de pand te hakken en ze continu te bestoken met, uh, uh, met, uh, met langafstandswapens, maar daarmee ben je er niet. En dat is, het, dat is het hele grote probleem. En wat je nu ziet in het oosten... Ja, dat is toch, toch wel moeizaam is dat. En vervolgens moet je ook constateren... dat rond bakmoed de Russen een, een vorm van offensief aan het, uh, aan het uitvoeren zijn... en wat meters maken. Dus ja.
23: uh,
22: tot nu toe is het
23: 1-1, zou ik zeggen. De, en, de, en de winter komt eraan. Ja. Uh, en, en de regen komt eraan. Uh, en wat ik ook lees, dat vind ik echt heel merkwaardig. Een Amerikaanse bron zegt: ja, we moeten ze tenten geven. En we moeten ze warm houden, want ze moeten nu doorpakken. De Oekraïnse soldaten zijn ook moe. Natuurlijk zijn ze moe. Zeker, zeker. En, zeker. en, en, en de aanvoerlijnen worden langer. Nou, het dat is, dat is lastig als die langer zijn. Je is moet afvindbaar. altijd. Je moet, militairen zeggen altijd: van: je moet niet te snel. En dan moet je keurig je logistieke lijnen weer in orde maken. En je moet dus. Je matigen eigenlijk. Hè? Ja. ja.
22: Dus, dus, maar ja dus, het is, dus met andere woorden, uh, moet er dan nu onderhandeld worden?
23: Nou ja, dan blijf
22: je dus met de vraag zitten: waarover zou je dan nou willen onderhandelen? Ja. Ik zou het niet weten.
2: En wil je de hele podcast luisteren van Boekenstein en de wijk? Ga dan vooral naar bnr.nl slash podcast of zoek hem op in je eigen podcast.